0: Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio 236 live aus dem Chaos Computer Club in Berlin. Das heißt, wenn ihr gerade mit dem Auto irgendwie über die Friedrichstraße treibt und nicht wisst, wo ihr hinpaddeln sollt, kommt vorbei, könnt ihr euch live angucken. Wir reden die nächsten zwei Stunden über Intrusion Detection und Incident Response. Und das ist seit langem mal wieder ein Titel, den ich, äh, bevor ich Ihnen gesagt habe, eine Viertelstunde vorm Spiegel geübt habe. Zum Gast sind heute Stebas. Hallo. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Mira, hallo. Guten Abend. Volpartou, Hallo. Abend Und Linus, hallo. Guten Abend. So, und ähm, könnt ihr nochmal also, ähm, Intrusion Detection, Incident Response auf Deutsch übersetzen? Was ist das genau?
1: Mira? Ja, das ist ähm, einfach die Fähigkeit, einen Eindringling oder einen Vorfall erstmal überhaupt zu erkennen und dann eben darauf zu reagieren. Also ein das Netzwerk wieder schön heile zu machen. Ich Fall. wollte gerade sagen, ein Vorfall wo... Im, allgemein im Computernetz, wobei man jetzt natürlich auch die Begrifflichkeiten sicherlich übersetzen kann, auf ja. andere Vorfälle.
0: Aber also das ist schon ein wichtiger Unterschied. Ne? Wir reden heute nicht sozusagen, also nicht hauptsächlich zumindest darüber, was passiert, wenn ein einzelner Computer irgendwie äh, befallen ist, sondern es geht schon eher um die eine Ebene größer. Es gibt ja ein Netzwerk, das kaputt ist oder sozusagen oder mehrere Computer auf einen Schlag. Ist das richtig?
2: Ja, also wir sprechen okay. ja heute auch nicht äh, primär über äh, private äh, Netze, wie man sie in einem äh, Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt äh, vorfinden würde, sondern eher um über Unternehmensinfrastrukturen mhm. und was dort alles passieren kann und äh,
0: und wir haben da also extra sozusagen für das, also nicht wir, aber jemand hat extra für, den heute, für die heutige Sendung was vorbereitet und im Laufe der Woche einen riesigen Angriff gefahren auf verschiedene Computersysteme, der unter dem Namen Petia, Not Petia läuft und das ist, also das sah erst aus wie eine ganz normale Ransomware, also auch schöne Zeiten, in beleben, wenn man sagt schon so ganz normale Ransomware, also eine Software, die Rechner befällt und dann Inhalte verschlüsselt und sagt, gib mir Geld, dann entschlüssel ich deine Inhalte wieder. Da war das, die Intrusion Detection echt einfach. Das, das läuft auf dem Monitor und dann, dann ja, hat man gesehen. Ähm, aber wir wollen, also bevor wir sagen, über das, was dahinter liegt, reden, hätte ich gerne noch, weil wir auch gerade diesen schönen aktuellen Anlass haben, genauer erklärt bekommen, äh, was, was da genau ähm, passiert ist. Und dann im Nachhinein sozusagen gucken, was wäre denn der Job von jemandem, der Intrusion Detection und Incident Response macht. Jetzt äh, hattet ihr mir im Vorfeld der Sendung schon gesagt, das ist gar keine normale Ransomware, sondern es ist ein bisschen mehr passiert oder es ist ein bisschen anders. Was, was unterscheidet denn jetzt äh, diesen die, Schädling von den Schädlingen,
1: die ganz normale Ransomware sind? Also aktuell scheint da Konsens zu sein zwischen äh, allen größeren äh, Analyse- und AV-Buden, dass das eben gar keine klassische Ransomware ist, also die jetzt hingeht und wirklich probiert äh, Geld zu erpressen. Ähm, sondern dass das ein sogenannter Wiper ist, also in irgendeiner Form ein, ein Tool, was äh, eigentlich Schaden anrichten soll, indem Daten dann unzugänglich gemacht werden, eben durch Verschlüsselung oder eben äh, durch Überschreiben und äh, dass, dass der äh, Angreifer da in dem Fall dann aber wirklich aktiv probiert hat, das Tool aus, äh, aussehen zu lassen, als wäre es jetzt eben Petya oder eben auch GoldenEye, also die klassischen Ransomware-Troyader.
0: Aber warum? Also Warum, warum äh, lässt man eine Software, die Dinge kaputt macht, aussehen wie eine Software, die Dinge nur halb kaputt macht? Was ist der Vorteil davon? Was ist die Motivation
1: dahinter? Naja, das hat natürlich ähm, einen gewissen Impact, gerade auch pressetechnisch, ähm, weil jetzt in letzter Zeit relativ viel über Ransomware berichtet wurde, dass, dass sich dadurch vielleicht einfach ein größeres Medienecho erhofft äh, wurde, was ja auch offensichtlich funktioniert hat. Ähm, oder eben unter Umständen auch einfach so ein bisschen das Irreführen der AV-Vendoren, dass wenn vielleicht zuerst Signaturen anschlagen, die typischerweise auf irgendwie so ein altes Petya oder sowas anschlagen, dass dann ähm, unter Umständen vielleicht erstmal diese Welle so gar nicht identifiziert wird. dass Das, das wäre vielleicht ein, andere, ein anderer Beweggrund, der denkbar ist. Also vielleicht kann man kurz erklären, warum man äh, zu der Vermutung oder zu der relativ klaren Hypothese
3: gekommen ist, dass es den Leuten dabei nicht darum geht, Dateien wieder zu entschlüsseln und, ähm, äh, und somit Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, die haben eine Reihe an ganz guten äh, Kombinationen gemacht. Sie haben also einmal diese von WannaCry schon bekannten NSA Exploits genutzt, Eternal Blue. Also das, was wir damals schon gesehen haben, was auf die,
0: also nur für die äh, Leute, smb Freigaben die das damals geht, nicht, das ich, das damals nicht gesehen haben. Ähm, es gibt ein Paket von Sicherheitslücken, das von dem oder den nee, doch dem, wo die Shadow Brokers veröffentlicht wurde, da ist eine Sicherheitslücke drin, die der NSA schon sehr lange kannte, was wiederum interessant ist, weil manche Leute argumentieren, dass Geheimdienste keine Sicherheitslücken horten sollen. Ähm, und zum Beispiel? die äh, sozusagen, die wurde dann ausgenutzt, um so genau eine Ransomware an den Start zu bringen, diese WannaCry nämlich. Und das nutzen die aber nicht nur das, ne? da waren noch mehr nur das, drin. Ja, Die
3: haben also noch, also bei einem befallenen Rechner schaut sich das mit wahrscheinlich mit so einem Code, der aussieht, als wäre der aus dem. Ja, wie hieß das nochmal, was im Bundestag auch hing? Mira, jetzt will, ich bin ich wegen deinem Namen irritiert, das ist Mimikatzen, mimikatzen Mimi so ein Tool, was einfach sich quasi in so einer Windows-Umgebung umschaut, was es da so für Passwörter gibt, was es für andere Rechner gibt und äh, die dann mit den Passwörtern, die es irgendwo anders hergeholt hat, quasi sich auf den anderen Rechnern noch umschaut, also äh, quasi die Lateral Movement Phase auch nochmal automatisiert. Was ist deine Wollte ja? ich, wollt ich gerade zu, <lacht> weil ich kenne... Ähm, laterale Bewegung heißt so, du kommst quasi jetzt von außen in so ein Netzwerk rein ja. und lateral heißt jetzt zu den Seiten, das heißt du hast irgendwie, du weißt oder du vermutest, du bist in einem Unternehmensnetzwerk gelandet, du hast jetzt Glück gehabt und einen von, was weiß ich, tausend Rechnern infiziert. Mhm. Und jetzt machst du etwas, was sich quasi laterale Bewegung nennt, dass du also innerhalb dieses Netzwerkes dich umschaust und zusiehst, zu ob du andere oder attraktivere Ziele findest. Und das haben die, diesen Prozess haben die auch automatisch.
2: Man kann es man mit Aufklärung zusammenfassen. Du betreibst quasi eigene Aufklärung als Angreifer in der Infrastruktur, um dir ein Schaubild darüber zu verschaffen, was hast du eigentlich in der Infrastruktur alles für Komponenten und für Accounts. Aber das ist äh, nur, nur, damit ich es richtig verstehe.
0: Du willst Aufklärung betreiben, deswegen da sitzt aber niemand, der Aufklärung betreibt. Nein, und das, das ist macht automatisiert. Das
3: macht ein Tool, ja. Du, okay. gehst, du gehst davon aus, dass der erste Rechner, den du in diesem Netzwerk erwischt hast, nicht unbedingt der attraktivste für dich hm. ist. Ja, dass du jetzt, was weiß ich, du hast jetzt vielleicht irgendein so normalen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin oder was auch immer. ja Und du willst aber eigentlich irgendwo an so einen, an so einen richtig ja. schönen, saftigen Server, der sich vielleicht noch zwei, zwei ja. Ebenen weiter befindet. Das haben sie ähm, schön da reingepflanscht und dann irgendwie noch, da sind aber die Analysen, die ich bisher gelesen habe, noch nicht so ganz eindeutig, äh, eine Schwachstelle genutzt in einer in der Ukraine verwendeten Steuerabrechnungssoftware namens Midoc, die irgendwie bei ihrem Update-Prozess irgendwie die Signaturen nicht richtig geprüft hat, also nicht sichergestellt hat, nicht ordnungsgemäß sichergestellt hat, dass dieses Update jetzt wirklich vom Hersteller kommt und diese Schwachstelle
0: haben sie da auch noch irgendwie drin. Das heißt, du hast eine, eine große Kombination an Schwachstellen. Warte, mal, da muss ich kurz eine Nachfrage stellen, weil... Ähm die, also eine Software hat ein Update bekommen, dass das falsche Update war und mhm. hat dann sozusagen das falsche Update aber eingeladen, weil es sozusagen so ähm, an, also gebaut war, dass es aussah wie ein richtiges Update für die Software zumindest. Die Frage ist, wie ist die Software überhaupt dann dieses Update gekommen? Also haben die äh, haben äh, das, die den das ist der, also ich
3: hab, das ist der Teil, der glaube ich bisher noch nicht so hundertprozentig aufgeklärt wurde. Okay,
1: genau. Also es ist ähm, man vermutet aktuell, aber wie gesagt, das sind Vermutungen, dass tatsächlich der Update-Server in irgendeiner Form dann kompromittiert wurde. Das, das wurde eben ähm, in den Raum gestellt, weil diese initiale Zahl von Erstinfektionen relativ hoch war. Mhm. Also das waren halt so viele Rechner, dass man gesagt hat, okay, so typische irgendwie Drive-By- oder irgendwie mental middle angriffe die erreichen typischerweise nicht so eine Anzahl an an äh, Systemen direkt, dass man das irgendwie so sinnvoll machen könnte. Das heißt, es ist schon relativ wahrscheinlich, dass tatsächlich ähm, von eben dieser ähm, Steuersoftware, die so Elsterartig eben ist, ja. so wie Elster, dass da irgendwie Infrastruktur kompromittiert wurde.
0: Okay.
3: Die sagen ja. natürlich, war nicht so, aber jetzt um ganz kurz zu dem Punkt ja. zu, du hast genau. also mehrere Schwachstellen, du hast ja. so eine, eine Software, die aussieht wie ein äh, Ransomware-Trojaner, den man äh, schon seit 2016, glaube ich, oh. zum ersten Mal ja. kennt. Ja, genau.
1: Petja ist tatsächlich, also der Code, der wurde auch äh, schon gehandelt. in. Genau, in, das äh, waren die, die auch irgendwann,
3: die hatten irgendwann so ein, ähm, wie nennt man das, Affiliate-Modell, ne, dass ja. du irgendwie sagen konnte die Ach, die, das, die, das waren die? Ja, ja, das waren die. Also, um, also, na, du, um,
0: nee, um das noch zu erklären, ne, kurz: sagen, das waren die, also es gab äh, es gab eine Ransomware, die hat Rechner verschlüsselt und hat gesagt: Also, entweder gibst du uns irgendwie, äh, weiß ich nicht, x Bitcoins oder aber du reichst diese Software, du infizierst andere Rechner und wenn zwei Zahlungen eingegangen sind, war nicht so? Das, was ich
3: meinte, ist, die haben einfach so. angeboten: Wir bauen dir deinen eigenen Pad Ach So, ja? der. der hat dann eine spezifische ID, die uns sagt, dass das deiner ist. Ja. Ja? Und. Wenn du Leute damit infizierst, dann äh, kriegen, wir, <lacht> kriegen wir 30% und du 70% oder so.
0: Ne? Also Die Schlechtigkeit des Menschen ist unfassbar. Niemand würde sowas bauen, wenn er nicht glaubt, wo ja, das aber geht.
3: Um, um das ganz kurz zu erklären. Leute mit massenhaft mit Ransomware zu infizieren, ist ein anderer Spezialbereich, als Ransomware zu schreiben. Mhm. Und Ransomware zu kombinieren mit mehreren vers verschiedenen Exploits und einer relativ guten äh, Lateral Movement Routine ist auch nochmal eine andere Aufgabe. Aber immer wenn du Ransomware rausbringst, möchtest du ja eigentlich, dass deine Kunden eine Möglichkeit haben, dich äh, zu bezahlen, weil du möchtest ja am Ende Geld haben. Und wenn man also, jetzt diese Kunden, die ganz kurz, ganz kurz, da will ich endlich zu meinem Punkt kommen, Markus. Aber äh, warte, nein,
0: aber, der Kunden, Kunden, sind sozusagen die, die in Rechter verschlüsselt wurden. Genau, die Kunden, denen du ja die Dienstleistung erbringst,
3: dass sie wieder ja. in ihre Dateien kommen. So, jetzt, äh, du möchtest natürlich, dass, die, äh, dass du relativ einfach denen helfen kannst, äh, gegen Geld äh, ihre Dateien wieder zu entschlüsseln. Und das, was wir bei diesem Partner sehen, ist, diese Verschlüsselung funktioniert gut, das Ding verbreitet sich automatisch weiter, das ist alles sehr schön gemacht. Und für die Bezahlung haben sie dann irgendwie sowas angegeben wie, ja, hier ist deine äh, Kundennummer. Und jetzt schreib uns mal eine E-Mail und dann klären wir das mit der Bezahlung. So, und wenn du, wie du ja gerade schon angesprochen hattest, wenn du am Anfang auf so hohe Infektionsraten hast, ja, und du weißt auch, dass du die erzielst, dann bist du echt ein bisschen verrückt, wenn du das per E-Mail abhandeln willst. Erstens, weil du die, weil du das zeitlich nicht hinbekommen wirst. Zweitens, weil du einen sogenannten Single Point of Failure hast, weil nämlich der E-Mail-Anbieter, wie in diesem Fall auch geschehen, sagt, nee, das, Konto machen wir zu. Hm. Ja? Und damit bist du quasi von deinen Kunden abgeschnitten und auch von deinem Geld. Und so einen Fehler machst du als fortgeschrittener Ransomware-Autor 2017 einfach nicht mehr. Ja? Du, äh, man weiß einfach, wie das funktioniert und da gibt es gut abgehangene äh, Systeme, um solche Zahlungen tatsächlich zu vollautomatisieren. Das haben wir zum ersten Mal, habe ich das irgendwie bei Locky gesehen. Ja, Locky konnte das mehr oder weniger. Äh, dunkel durchmachen. Ja? Da, musste, da musste niemand mehr irgendwo sitzen und irgendwas kontrollieren. Sondern wurde einfach geguckt, hat diese Bitcoin-Transaktion stattgefunden? Ja, also Schlüssel rausgeben. Und äh, all das gab es hier jetzt nicht. Du hast also eine hoch, äh, eine hoch sehr schön gebaute Ransomware äh, mit, einem, mit einem Bezahlprozess hinten dran, der einfach ähm, den niemand ernsthaft so gestalten würde, der vorhat, äh, sich zur Ruhe zu setzen. Oder ein Ferrari zu kaufen. Und äh, der, daher kommt halt diese Hypothese, dass man hier sagt, so, mhm. das kann denen nicht darum gegangen sein, Geld zu verdienen, weil dann hätten sie nicht so viel Arbeit reingesteckt und am Ende so dilettantisch also, das Inkasso gemacht. Aber
0: sagen, das, Der Dilettantismus ist aber auch so groß, dass man, es gibt ja diese Regel, ne, versuche nicht durch eine Theorie zu erklären, was man auch durch Dummheit erklären kann, aber das ist dann doch ein Schritt zu weit. Also da sagt man dann doch so, nee, das, das, ist,
1: das, ist, das, ist, das ist zu absurd. Das ist einfach ein operationeller Fehler, Das normalerweise braucht man ja eben auch noch mehr als dieses eigentliche, ich habe jetzt irgendwo eine Bitcoin-Wallet, wo jetzt mein Geld reingeht, sondern was eben auch gerade schon erwähnt wurde, ich muss ja irgendwie meine Transaktion verifizieren, dass das jetzt von dem richtigen Kunden kam, dann muss ich ja in der Regel meine Bitcoin noch mal waschen, und wenn ich jetzt ich, einzelne Wallets habe. Ich hab muss an dieser Stelle,
0: weil ich immer versuche alles mh. zu erklären, aber jetzt zu sagen, jetzt noch Bitcoin zu erklären, Na, ich Beispiel, aus, dass, aber ich verweise, äh, naja, das, 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 äh, das glaube ich tatsächlich nicht. Also nicht, das will ich nicht zwangsweise voraussetzen, aber wir haben ein eigenes chaos gerade zum Thema Bitcoin gemacht und an der Stelle nur kurz, es ist halt eine Möglichkeit, digital Geld zu überweisen. Ich glaube, dabei
1: können genau. wir es einfach mal belassen. In einer anonymen, schrägstrich, pseudonymen Art. Ja. Und jetzt habe ich halt schon das Problem, dass jetzt ähm, im Prinzip was in diesen Wallets ist und so, das kann man schon von außen beobachten und das tun natürlich auch alle möglichen Leute. Ähm, das heißt, als geneigter Krimineller möchte ich jetzt nicht einfach ähm, meine selben Bitcoins im Prinzip immer in den gleichen Beträgen direkt weiter überweisen, bis mhm. ich dann irgendwann bei meinem Payment Provider bin, der mir das dann in echtes Geld auszahlt. Sondern äh, typischerweise ist das so eine ganze Kette an, an Zwischenschritten, um dann diese Bitcoin zu waschen. Um halt diesen Trace zu mir selber als äh, Betreiber dieser Infrastruktur irgendwie aufzuheben. Und das ist jetzt auch nichts, was jetzt ähm, so Szene-Einsteiger irgendwie dann selber bauen, sondern die mieten das dann eben irgendwo oder arbeiten irgendwo mit, mit Leuten zusammen. Und diese Infrastruktur, die sieht absolut, also die, die, die wir da jetzt sehen eben für, für das äh, NotPetya oder wie auch immer jetzt der aktuell gängige Name dafür ist, äh, das, das sieht einfach nicht danach aus. Also das okay. sieht so aus, als wird quasi das backend fehlen. Also,
3: also vor allem kostet dich ja die Eröffnung eines Bitcoin-Kontos nichts. Ja? Ja. Ähm, weshalb das Naheliegende ist einfach, für jeden deiner Kunden eines zu erstellen. Und dann musst du quasi, sagst du jedem Infektionsopfer, überweise den Betrag, was weiß ich, halber Bitcoin oder was auch immer auf folgende Adresse. Und dann kannst du nämlich, wenn du da reinschaust, siehst du einfach eine leere, eine leere Wallet-ID. Und sobald das Ding einen Füllstand aufweist, kann dir das völlig egal sein, dann zahlst du halt aus. Ja? Ja. Bei, WannaCry und, also bei WannaCry haben wir es zum ersten Mal gesehen, die haben nur vier Wallet-IDs benutzt. Ja? Also alles Geld auf einen Haufen. Die haben das auch per Hand gemacht. Ja, diese. also das war... Das machst du nicht so, dann wär's ja blöd. Also du willst ja, die, die haben ja das Potenzial gehabt, richtig viel Geld zu verdienen. Und aber war WannaCry vielleicht
0: nur der Probelauf für Nordpet ja?
1: Vielleicht war das ja nur so, eigentlich für Nordkorea und da gibt es so wenig Rechner, da schon mal das per <lacht> Okay, also
0: sagen, das, das ist unser aktuelle Aufhängung und da, da kann man aber sagen, tatsächlich gleich schön ähm, zum, zum einem der Themen kommen, nämlich Incident Response. Das kann jetzt, so also sowas passiert in der Ukraine sozusagen anscheinend ziemlich viele Leute, weil es auf, auf die Steuersoftware da geht. Aber es passiert halt nicht in einem einzelnen Rechner, sondern halt in, in großen Netzwerken. Ähm, und jetzt habe ich irgendwie auf Twitter, ich glaube gestern oder, oder heute gelesen, so, ja, was hilft ist, da geht ja so ein Bildschirm an, der so, der anzeigt, es würde einen Checkdisk heißt das glaube ich, bei Windows ähm, machen. Und wenn das angeht, soll man den Rechner zumachen oder ausmachen, weil die Verschlüsselung dann noch nicht ähm, sozusagen fertig ist. Und dann kann man die Festplatte ausbauen und auch die Daten runterziehen. Ähm, das ist ja geil, wenn es ein Rechner ist aber Incident Response heißt ja, ich bin jetzt in einem ich bin in einer Firma und da gibt es halt Rechner und die sind möglicherweise alle davon betroffen. Was genau passiert dann? Also, wenn man sozusagen hat man, hat die Firma dann einen Verantwortlichen, was was sozusagen in diesem Moment in einer Firma, was geht dann los? Oder nicht nicht in einer Firma, aber in einem in einer Institution, die ein was ist ein großes Netzwerk eigentlich? Was sind typische Netzwerke, über die wir heute hier reden? So Größen. Ab, ab, ab wann sagt er, das ist nicht mehr der Privathaushalt, von dem wir gerade geredet haben? Oder wo ihr am Anfang gesagt haben, darüber reden wir heute nicht so. Wie viele Computer sind das? Wie viele Maschinen? Ja, groß
4: ist immer relativ. Also äh, Kommt drauf an, wie viele Personen man zur Betreuung hat. Wenn ich 100 Rechner habe und ich habe gar kein eigenes Personal, dann sind 100 Rechner schon sehr anspruchsvoll. Mhm. weil Man muss erst jemanden anrufen. Man vielleicht eine Firma, die alle zwei Wochen mal vorbeischaut. Dann kann 100 Rechner schon viel sein. Und wenn man äh, gut vorbereitet ist und eine gute Mannschaft hat, dann können auch mal so 10, 20.000 20 oder mehr Rechner können dann wenig sein.
0: Aber was ist, was ist eine Größe, wo ihr sagt, okay, da fangen wir überhaupt an
4: erst? Ja, sagen wir es mal so, wenn man sagt, okay, eine Person wird es wahrscheinlich nicht schaffen, in dem Gebäude rumzulaufen und alle Rechner mhm. rechtzeitig abzuschalten, dann können wir eigentlich sagen, es ist groß.
0: Ja. Okay, gut. Was passiert in so einem Fall? Also früh um um acht, die Leute kommen zur Arbeit, machen Rechner an, überall läuft dieses Ding. Was ist dann die Incident Response?
4: Ja, es kommt darauf an, wie gut ich vorbereitet habe. Wenn ich, also wenn ich tatsächlich niemand habe, es gibt auch große Netze, wo, also sagen wir mal, von Organisationen, wo wirklich einfach niemand da ist, der da eingreifen könnte weil man eben sozusagen einige wenige Dienstleister hat, aber man hat niemanden Vollzeit, dann ist wohl das, dann muss man wohl, dann kriegt man halt eins in die Fresse und muss dann eben danach gucken, wie man von hoffentlich vorhandenen Backups das wieder zusammenstellt. Und da ist dann wahrscheinlich das Einzige, dass man halt natürlich probiert, einfach so viel wie möglich abschalten, in der Hoffnung, dass die Verschlüsselung nicht fortgeschritten ist. Hm. Ja, man muss ja immer das machen, was machbar ist und wenn ich sage, hey, ich habe keinen zentralen Netzwerkknoten, den ich abschalten kann oder ich kann meine Systeme nicht anders schützen, dann bleibt mir natürlich nichts anderes übrig, als in dem Fall einfach abzuschalten. Weil das Problem ist bei Ransomware, da kann sich auch manchmal rausschalten, dass jemand später sagt, hey, passt mal auf, wenn ihr das Ding anlasst, dann könnt ihr euch irgendwie den Hauptspeicher sichern und den Schlüssel aus dem Hauptspeicher ziehen. Mhm. Das bringt mir aber nichts in dem Moment, wo ich da stehe, meine Rechner gehen kaputt und ich habe die Information noch nicht. Und da muss ich dann einfach eben sehr kurzfristig entscheiden, okay, was mache ich jetzt? und klar wenn natürlich also nehmen wir an ich habe keine anderen Mechanismen mhm. ich habe sozusagen nur ich habe den Ausschalt und ähm, mehr Kompetenz habe ich kurzfristig nicht an, auch zu sehen was da genau passiert oder einen anderen Mechanismus der da angreifen könnte dann Augen zu und durch dann kann ich halt nur ausmachen
0: ja. aber das hatte bei WannaCry war es doch so da gab es doch dann relativ schnell ein Tool was wieder entschlüsselt hat, aber dazu musste man den Rechner nicht ausgemacht genau, haben. Ja. Und jetzt bei Petya ja ist es so, quasi, wenn man rechtzeitig ausgemacht hat, dann ist man noch davongekommen.
4: Ja. Das, ja, also, das ist ja ein bisschen das Problem, wenn ich, wenn ich das in dem Moment weiß, wo es losgeht, dann ist ja in Ordnung. Dann würde ich sagen, ja. dann schalte ich vielleicht nur das Netz aus. Aber das ist ja genau das Problem, die Information, die kam halt ein paar Tage später. Ja.
0: Ja. Aber, wie, aber wie macht man das dann? Würfelt man? Also man steht vor diesem Netzwerk, die, die, die ähm, alles explodiert. Wie trifft man die Entscheidung an, lassen oder ausmachen?
2: Also im Regelfall verfallen ja erstmal äh, viele und die Entscheidungsträger in den äh, Chicken-Headless-Mode. Ja? Also mhm. keiner weiß, was sie, zu machen. Sie laufen herum und gackern. Ja, sie laufen herum und gackern und äh, keiner hat einen Plan. Äh, da heißt es dann erstmal Ruhe bewahren. Und im Zweifelfall, äh, wie wohl schon sagte, erstmal ausschalten. Und einen Überblick über die Lage verschaffen, also an den Systemen, wo man halt noch Informationen äh, herbekommt, die man äh, vom Netz separieren kann und trennen kann, da dann entsprechend schauen, ähm, was, was man an brauchbaren Informationen auch über
1: andere Quellen ähm, sich erschließen kann. Genau, also worauf es dann im Prinzip hinausläuft, ist, also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es irgendwann so ein Tool gibt, was einem da jetzt hilft beim Entschlüsseln oder dass jetzt, dass das zeitnah passiert oder dass eben überhaupt meine Systeme diese Bedingungen mitbringen, die ich brauche, damit ich dieses Tool benutzen kann. Mhm. Jetzt im Beispiel von dem WannaCry war das, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass man irgendwie ein älteres Windows braucht mit irgendwie einer alten Version, irgendeiner Krypt-API, damit noch bestimmte Spuren von dem Keymaterial im Speicher bleiben. Das hilft mir jetzt aber erstmal nichts, wenn ich halt vorbildlich meinen schönen brandneuen Windows-Server weiß ich nicht, 2016 vielleicht schon habe, mhm. ähm, dann, dann habe ich halt Pech gehabt und ähm, da jetzt dann irgendwie das betriebliche Risiko wirklich einzugehen, zu sagen, okay, wir halten jetzt unseren Betrieb an, bis wir irgendwie so ein Tool haben, das äh, macht fast nie Sinn. Also das äh, wird man wahrscheinlich nie wagen. Wobei eine Option ist
4: natürlich, wenn man genau, also man weiß ja sozusagen, dass wenn so ein Vorfall passiert und man ist nicht vorbereitet, dann hat man so ein bisschen so ein... Adrenalinproblem, problem ist eben aufgeregt und trifft falsche Entscheidungen. Ja. Das ist einfach so, das machen alle und es steckt auch an, also auch wenn man das gewohnt ist, also wenn von acht Leuten irgendwie zwei sehr aufgeregt sind, dann fällt es den sechs anderen schwer, ruhig zu bleiben. Mhm. Das Beste ist jetzt, wenn man jetzt gerade keine petia problematik hat, dann einfach sich zu sagen, okay, was haben wir denn an Möglichkeiten da? Was können wir denn Sinnvolles machen, dass wir beispielsweise erstens, wenn irgendwo auf einem Rechner eine Ransomware ist, nicht in Panik unser komplettes Netz abschalten? Und was haben wir denn für Möglichkeiten vielleicht, wenn so ein Wurm bei uns aufschlägt, erstens mal zu gucken, ist der für uns überhaupt gefährlich? Und ja. können wir den vielleicht irgendwie anders eindämmen, ohne uns halt selber zu sabotieren? Na, ja.
0: Aber das, das wollte ich gerade fragen. Also bei also Pad, ja, NotPad, der basiert ja sozusagen auf ein paar Sicherheitslücken. Und ähm, die sind ja zum Beispiel, also die Eternal Blue heißt ja glaube ich, die in diesem NSA-Paket drin war, die ist ja, da gibt es ja sozusagen ein Sicherheitsupdate für. Jetzt ist ja der Fall denkbar, also jetzt nur mal theoretisch konstruiert, ich bin sozusagen in einem großen Netzwerk unterwegs, wo ein Teil der Rechner das Update gemacht hat, ein anderer Teil nicht. Das heißt, frühs machen alle Leute ihre Rechner an, die Hälfte davon, äh, da läuft dieser, diese, diese Verschlüsselung los, bei der anderen nicht. Jetzt weiß ich ja aber noch nicht, warum das so ist. Sage ich dann, alle Rechner ausmachen? Oder dürfen die die weiterarbeiten, wo sozusagen, wo, ja. wo erstmal nichts passiert ist? Ja, aber wenn
4: dir 50% deiner Systeme ausfallen, dann ist eigentlich meistens, dann werden auch so viele kritische Systeme dabei, dass normales Arbeiten nicht mehr möglich ist. Man könnte hier vielleicht empfehlen, wenn ein paar Rechner sich normal verhalten, dass man sagt, okay, die trennen sich vom Netz, weil in dem Moment wissen wir noch gar nichts. Wir wissen ja nicht, ist das irgendwas Allgemeines, was, gar, was wirklich mhm. automatisch läuft, wo der Täter auch gar keine Möglichkeit mehr einzugreifen oder ist das was, wo er nachlegt und wenn das beispielsweise nur bei mir passiert und bei niemand anderem sonst, dann sollte ich vielleicht nachdenken, okay, wenn ich jetzt ganz entspannt bin und sage, ich lasse die Leute weiterarbeiten, dann merkt die Person vielleicht, sie hat nicht genügend Schaden angerichtet und breite sich noch weiter aus. Dann muss man eben so eine Trennung machen. Also geschickt ist es natürlich, halt so früh wie möglich jemanden zu haben, der äh, einigermaßen ruhig bleibt und halt guckt, was passiert da so draußen im Internet, wenn mir irgendwie Twitter oder so zur Verfügung stellt, im Zweifelsfall heise, dann möchte man vielleicht das Forum vermeiden. Und ähm, dann einfach gucken, ist das ein allgemeines Problem? Dann wissen wir die Chance, dass der Täter sich naja. wirklich gerade um uns kümmert. Die ist extrem gering und dann helfen auch wirklich ähm, so allgemeine Maßnahmen. Ich muss nicht befürchten, dass jemand bei mir nachlegt, und wenn das sozusagen nur bei mir passiert, dann muss ich natürlich davon ausgehen, okay, kein anderer sagt irgendwas, mhm. da hat jemand mich persönlich auf dem ja. ähm,
0: Keycard. Da wollte ich gerade fragen, ist das also die, ähm, jetzt Petja Nordpetja war sozusagen war groß genug, dass es das sofort klar wurde, weil da ist irgendwie auch äh, in der Werft oder in, in einem Hafen irgendwas aufgefallen, eine Pharmafirma ist irgendwie mit, mit draufgegangen und so. Ist es aber so also jetzt in der Community der, der Incident Responder, dass man mit sowas an die Öffentlichkeit geht? Also ne, wenn es jetzt nicht so groß ist wie dieses Petja-Ding, sondern sozusagen so eine Nummer kleiner. Es ja. hat vielleicht mehrere Firmen erwischt. Also geht man jetzt hin und sagt so, ey, uns hat es gerade erwischt, habt ihr auch ein Problem? Bevor wir, bevor wir zur Öffentlichkeit kommen, lass uns mal ganz kurz überlegen, dass du ja auch ähm,
3: häufig sowas vielleicht ausgelöst hast, wo du gar nicht weißt, wann und ob das überhaupt passiert ist. Also ähm, so ein so ein Wiper oder sowas, der wirklich sofort Schaden anrichtet, ist ja eine Sache. Die andere Sache, die du haben könntest, wäre dass jetzt nicht unbedingt die Verfügbarkeit deiner Systeme verletzt ist, sondern dass du feststellst, dass die Vertraulichkeit verletzt wurde. Also sowas wie deine, deine typischen die Leute, die sich ein bisschen umschauen, haben festgestellt, dass deine Kundendatensätze im Darknet zum Kauf angeboten werden. Und mhm. Man macht einen Testkauf, was man ja eigentlich gar nicht darf. Und, äh, und dann stellt sich heraus, irgendjemand hat Daten irgendwo her erlangt. Ne? Dass du, also, du hast nicht immer nur etwas, dass du sagst, es, es steht imminent bevor, dass diese Firma den Bach runtergeht und nicht mehr funktioniert. Sondern das ist gerne auch einfach mal so ein Fall, dass man einfach weiß, wir haben irgendwo Daten verloren. Wir wissen überhaupt nicht, wo wir loslegen mhm. müssen. Ne? Ähm, also nicht immer hast du so eine sofortige Gefahren,
0: diese Abwehr, Gefahrenabwehrkomponente dabei. Ich wollte das, das quasi nach dem nächsten Schritt machen, nämlich okay. zu fragen, was gibt es denn noch? als Petter, Wenn wir schon dabei sind, machen wir das noch schnell durch vor dem ersten Break. Also es gibt sozusagen mein Netzwerk oder Maschinen in meinem Netzwerk wird so nahe gelegt, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Es gibt dieses, okay, bei uns funktioniert alles, aber irgendjemand kann da reingucken, der das nicht soll. Was gibt es noch so als, als Incident, dem ich responden muss?
1: Gut, Es gibt öfter dann noch den Fall, dass sich einfach einzelne Systeme irgendwie merkwürdig verhalten, dass man halt komische Muster in irgendwelchen Logs sieht, dass jetzt ein aufmerksamer Admin irgendwie sieht, äh, da hat sich gerade irgendwie jemand aus einem komischen Land irgendwie eingeloggt. Mhm. Das, das sind so typische äh, Punkte, wenn sich das dann häuft dass man da irgendwie merkwürdige Muster sieht, dass man dann genauer mal hinschauen sollte noch. Also dass jetzt nicht direkt irgendwie der ganze Betrieb eingeschränkt ist oder irgendwie mhm. Dinge nicht funktionieren, sondern dass es vielleicht komische Crashes gibt oder irgendwelche komischen Login-Versuche. Also, ja, also Logins auch von, von beispielsweise Nutzern, die im
2: Urlaub sind oder Administratoren, die im Urlaub sind, von denen man zu der Zeit eigentlich gar keinen Login erwartet. Ja. Also, das, ist, das sind aber die Vorstufe, weil man guckt danach,
0: weil das möglicherweise zu einem von den beiden Szenarien führt: da macht jemand was kaputt oder da zieht jemand Daten ab. Das Wenn
2: jemand das im Monitoring auf dem Schirm hat, schaut man nach, ja.
0: Genau, Und das, also, das kann auch sein, der Typ im Urlaub hat irgendwie verpeilt, fertig zu machen, aber man guckt dann erstmal. Was da ja, so also passiert. Okay, genau. dann reden wir gleich darüber genauer weiter, wie das aussehen kann. Dann vielleicht stelle ich die Frage nach der Öffentlichkeit nochmal. Bis dahin gibt es ein paar Nerd News, wie es sich für das Chaos gerade gehört, die geschrieben wurden von Mo und präsentiert werden von Christina.
5: Ein Bug in Intels aktuellen Skylake- und kabylake prozessorgenerationen führt unter Umständen zu unvorhergesehenem Systemverhalten. Allerdings scheint er im Normalfall nur sehr selten aufzutreten und zeigt sich nur bei aktiviertem Hyperthreading. BIOS-Hersteller haben Updates angekündigt. Linux-Nutzer erhalten die sogenannten Microcode-Updates auch ohne BIOS-Update meist direkt über ihre Distribution. Das Debian-Projekt hatte das Problem eskaliert und empfohlen, Hyperthreading im BIOS vorsichtshalber abzuschalten, bis ein verifizierter Fix bereitsteht. Der nsa untersuchungsausschuss des Bundestags hat nach dreijähriger Arbeit seinen 1822-seitigen Abschlussbericht veröffentlicht – mit einigen Schwärzungen. Netzpolitik.org konnte viele davon entfernen, vor allem solche, die die Beteiligung der Telekom betreffen. Das entschärfte Dokument steht auf Netzpolitik.org zum Download bereit. Wer für die fehlerhafte Schwärzung verantwortlich ist und wieso mehrheitlich die Texte der Opposition davon betroffen sind, ist bislang nicht geklärt. Bundestag kämpft mit Staatstrojaner gegen IT-Sicherheit. Im Parlament wurde mit den Stimmen der Großen Koalition ein Gesetzentwurf zum Staatstrojaner verabschiedet, der die IT-Sicherheit weitestgehend untergräbt. In Zukunft darf die Polizei schon bei dem Verdacht auf ein Delikt die Kommunikation der Bürger heimlich überwachen und bei Verdacht auf besonders schwere Straftaten geheime Online-Durchsuchungen auf Computern oder Smartphones durchführen. Dafür darf sie die Geräte mit Schadsoftware infizieren. Experten zufolge ist das Gesetz grundgesetzwidrig und mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes nicht vereinbar.
0: Since You ist das von Clam. Von dem jungen Mann spielen wir heute die Musik hier im Chaos Radio 236. Bubble Music ist das Album. Könnt ihr euch runterladen auf Bandcamp ist Pay What You Want und Creative Commons. Damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 236, wo wir über Incident Response und Intrusion Detection sprechen. Und wir haben als praktisches Beispiel äh, über PTA schon mal gesprochen ähm, und wollen das noch kurz zu Ende bringen. Wir waren jetzt gerade äh, an dem Punkt zuletzt. Was gibt es denn überhaupt für Sachen, die ihr so aufbaut? hoppen können oder was, was passiert, wenn man so für so ein Netzwerk zuständig ist und dann da sein muss, wenn was schief geht und es gibt also irgendwie die beiden großen Sachen, ähm, jemand macht was kaputt oder jemand guckt rein und dann gibt es noch so dieses, woran kann man das vielleicht erkennen, da kommen wir nachher aber noch genauer zu. Jetzt war ein Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, ähm, dass ihr gesagt habt okay, wenn in einem großen Netzwerk, was man betreut, was, ähm, was schief geht, dann guckt man mal auf Heise oder so im Internet, ob andere Leute auch davon berichten, weil dann weiß man, ähm, ich bin jetzt, äh, ich, ich bin entweder Sagen die persönliche Attacke, also ich werde persönlich angegriffen oder die Firma wird angegriffen oder okay, hier explodiert gerade das ganze Internet, ich muss mir keine, also ich muss mir schon Sorgen machen, aber nicht in dem Sinne, dass es jemand auf mich direkt abgesehen hat. Und dann ist die Frage: Es gibt ja noch so ein Mittelding. Also möglicherweise sind mehrere Leute oder mehrere Firmen oder mehrere große Netzwerke getroffen, aber jeder wartet, ob jemand anders rausgeht und als Erster zugibt, dass er jetzt sozusagen nicht so gut ist, dass es gar nicht erst passiert ist. Gibt es da so, ein, so eine Community? Gibt es da so Community-Standards, dass man da schnell mit rausgeht und sagt, hey Leute, bei uns ist gerade irgendwie äh, die Kacke am Dampfen Oder ist das eher so, dass man sich zurückhält, weil man sich keine Blöße geben will?
4: es kommt drauf an. Also wenn einem jemand, ich sag mal so, jemand sabotiert einen, dann hat man ja als Organisation, die tut ja irgendetwas und wenn ich sabotiert werde, dann tue ich ja nicht mehr das, was ich eigentlich tue. Also ähm, ja, wenn ich beispielsweise irgendwo da äh, wie in der Ukraine eben offensichtlich eine Fabrik bin, die was herstellt, dann äh, stelle ich das erstens nicht mehr her und meine ganzen Lieferanten stehen Schlange, weil ich ihre Sachen nicht mehr verarbeite. Mhm. Und dann kann man natürlich sagen, okay, das Kind ist eh im Brunnen, wenn das, was meine Organisation tut, wenn sie es nicht mehr tun kann ohnehin rauskommt, wenn ich mit ganz vielen Leuten kommunizieren muss und klar machen, dass sich jetzt ganz viele Sachen verändern, weil äh, wie gesagt, es bei Be mir nicht aber mehr aber läuft, dann ist es natürlich sinnvoll, so früh wie möglich Bescheid zu sagen, aber ich mein weil genau ansonsten zögere ich es mein, zöger ja nur raus. Genau, Ich meine ja. aber
0: nicht die Fälle. Ich meine nicht die Fälle, wo sie sagen, wo sowieso quasi die Werft steht still, nichts geht mehr wo man sowieso irgendwann drüber reden muss. Das heißt, es gibt ja dieses Zwischending. Ne? Also keine Ahnung, ich bin halt vielleicht keine, sagen wir, ich bin eine Werbeagentur und ich habe nur einen Großkunden und die Deadline ist in einem Monat und wenn ich heute nicht arbeite und morgen auch nicht arbeite, dann kriegt das auch keiner mit.
4: So. Ja, dann habe ich ja von der Veröffentlichung nicht wirklich was, dann muss ich es auch nicht tun.
0: Na doch, das ist, habt ihr habt ja gesagt, es ist wichtig sozusagen zu gucken. Ähm, sagen auch andere was darüber, weil dann weiß ich erst, ob es eine große Attacke ist oder nicht.
3: Na, du hast ja also du hast ja schon einfach einen entscheidenden... Also es gibt einfach diesen Schwellwert, dass darüber berichtet wird, weil du irgendwie wie jetzt gestern ein weltweites Phänomen hast, ne, wo irgendwie ja, ja, diese, genau. ich mein, halt diese Werft ne? nicht, ähm, nicht mehr verheimlichen kann, dass sie nicht nee, mehr funktioniert. Genau, aber ich ich meine, wie gesagt, eine Nummer kleiner. Aber, ne? ähm, eine Nummer kleiner und ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach mal abgrenzen. Ähm, du holst ja nicht bei jedem, bei jedem kleinen Scheiß irgendwie die Incident Responder ins Haus. Ne? Du hast jetzt irgendwie, wenn wir jetzt von pc flotten reden, von irgendwie in Richtung 1000 oder weit darüber, ähm, einen Incident, dass da irgendwie was rot ist und jemand irgendwas falsches angeklickt hat, den hast du ja relativ häufig. Ne? Dass die irgendwelche, IT, diese IT funktioniert ja nie, das wissen wir ja alle. Mhm. Ne? Insofern hast du relativ viel und wenn, wenn wir jetzt von einem Incident reden, dann glaube ich, dann geht bei uns allen implizit damit einher, dass du so stark ähm, in deinen Produktionsabläufen oder in, in deinen Unternehmensabläufen, Organisationsabläufen gestört bist, dass du das nicht mehr verheimlichen kannst. Es gibt vielleicht einige wenige Organisa Organisationen, die das verheimlichen können, wenn sie einen Monat nicht funktionieren oder eine Woche. Jede Behörde in Deutschland. Das ist kein Problem. Ne? Da brauchst du, machst du einfach weiter wie bisher. Aber... Ähm, dass du irgendwie einen kleinen Zwischenfall hast, ich glaube, dass also wir alle.
0: Wir müssen die Sachen
2: Incident. einsortieren.
0: Also man möchte genau, Ich möchte sagen, jetzt nochmal, wir müssen, glaube ich, nochmal begriffsklarer machen. Also A, was ist ein Incident eigentlich? Also, das ein scheint,
2: Sicherheitsvorfall. Das ist nicht Und nur, die Sicherheitsvorfälle musst du klassifizieren. Da ja. gibt es äh, Low, Medium, High and Critical. Mhm. Und entsprechend der Klassifizierung ist halt ähm, deine Unternehmensinfrastruktur betroffen. Also zum Beispiel, in, in, was so in die Kategorie Low fallen würde, ist die Virensignatur von dem Client bei irgendeinem Endnutzer bezieht automatisch keine neuen Updates mehr. Mhm. Wäre auch schon ein kleiner Sicherheitsvorfall, geht irgendwo eine rote Lampe an, kümmert sich ein Admin drum. Dann äh, in dem Bereich, wo du die Incident Responder ins Haus holst, sind wir schon in dem Bereich äh, critical, weil äh, viele Warnsysteme in deiner Infrastruktur hoffentlich angeschlagen haben und gesagt haben, pass mal auf, da werden äh, Accounts von äh, Administratoren oder von Supernutzern äh, verwendet, obwohl die Leute gerade nicht ähm, im Unternehmen sind. Also die sind im Urlaub. Mhm. Und es sollten zu der Zeit eigentlich gar keine Aktivitäten von dem Account ausgehen. Heißt, äh, es finden Verbindungen statt im Unternehmen auf unterschiedliche Server. Und man sieht, äh,
1: Daten werden von A nach
2: B verschoben, die eigentlich zu der Zeit gar nicht verschoben werden sollten.
1: Genau, also es gibt ja eben Angriffe, die eben die eigene Systemintegrität in irgendeiner Form schwächen. Also die jetzt hingehen und irgendwie mir Zeug kaputt machen, die irgendwie, weiß ich nicht, meinen Exchange kaputt patchen und es funktioniert nicht mehr. Oder es gibt halt ähm, dann auch Angriffe natürlich, die einfach Daten klauen wollen, irgendwie Spionage im weitesten Sinne, die halt dann hingehen und mir irgendwelche Remote Access Tools im Netzwerk verstreuen und ähm, die, wenn ich Pech habe, die ich dann ganz lange nicht sehe. Also weil ich, ich merke ja nichts. Ist ja nicht, dass irgendwie jetzt irgendwie meine E-Mails nicht mehr gehen oder irgendwie die Webseite down ist. Mhm. Und ähm, solche Fälle, die werden natürlich typischerweise eher nicht äh, publiziert, weil äh, das wäre dann wahrscheinlich ein zu großer image Imageschaden einfach.
0: Ja, ich, ich muss jetzt noch machen, lass uns erstmal die De Definitionsphase fertig machen. Ihr seid jetzt zweimal gesagt, Incident Respondents Hausholen. Das heißt, es gibt A, extra Leute, die das machen
2: und genau. B, man hat die nicht vor Ort. Genau, also du hast als Unternehmen im Regelfall äh, kein... du nicht vor Ort ja. haben? Also... Also Incident Responder ist ja eine besondere Qualität von Mitarbeitern. Ja. Ähm, und die kosten auch entsprechend Geld. Ja. Heißt, ähm, die wachsen auch nicht an Bäumen. Ja. Und äh, deshalb hat man die im Regelfall nicht im Haus sitzen. Heißt, aber,
0: aber was machen die denn? Ich will immer ja. nur so sagen, nur aus der Perspektive dieser Sendung. Ja. Ja. Aus der Perspektive dieser Sendung ist ein Incident Responder jemand, der kommt wenn alles schlimm ist und ja. entscheidet, ob wir die Rechner abschalten oder nicht. Also der Incident, ja genau. Und dann sozusagen äh, langfristig gesehen kann er vielleicht mal was auch immer da passiert ist auseinandernehmen und gucken, was
2: da war. Also Incident Responder sind, wenn man es mal äh, in einem verständlichen Sinne ausdrücken möchte, diejenigen, die sich mit Sondermüll in IT-Infrastrukturen auseinandersetzen okay. und für die, Trennung und, Entsorgung, äh, die Trennung und Entsorgung sicherstellen. Und ein bisschen Recycling. Und ein bisschen Recycling betreiben. <lacht> also das sind im Grunde genommen die Leute, die da sagen, äh, kaputt, 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 kaputt. Machst du neu, machst du neu, machst du neu, machst du neu. Ja. Äh, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du. Mülltrennung. Ja, Mülltrennung. Ja, aber, ja, aber auf einem sehr hohen
3: Niveau. <lacht> ja,
2: kann, das ist echt ein
3: sehr schöner Vergleich. Du, du kennst auch, wie die dann so an dem stehen, ja. ne? in den Fließband stehen, ne? Eine ja. Da Müssen wir mal gucken, ob vielleicht äh, hier so Aber
0: mal ganz despektierlich gefragt, so. Im Zweifel kaufe ich halt irgendwie die ganze Infrastruktur nochmal. Das ist billiger, als mir jemanden ja. als mir jemand einzukaufen, ja, der dann, so. Der dann, ist, der ähm. war der halt, lass mir Gedanken das ist wahrscheinlich billiger, als jemanden einzukaufen, der so teuer ist, dass ich es mir nicht leisten kann, den vor Ort zu haben. Ja, gut. Der ist
3: erstens so, also den vor Ort zu haben, würde überhaupt erstmal voraussetzen, dass es genug von diesen Leuten auf der Welt gibt. Ja. Zweitens, derjenige, den du die ganze Zeit vor Ort hast, der würde ja hoffentlich. Ähm, 3.650 Tage da sitzen... Und gar nichts machen. Das heißt, wenn es dann wirklich äh, das Kind in den Brunnen geklettert ist. Äh, gefallen, gefallen, da klettert mit <lacht> <lacht> Wenn das Kind endlich im Brunnen unten angekommen ist, ja. ähm, dann weiß er dem gar nicht mehr zu helfen. Und genau deshalb willst du diese Leute nicht bei dir sitzen haben, damit die möglichst jeden Tag Erfahrungen sammeln, damit die alles gesehen haben. Äh, und dann holt sie lieber, wenn es einmal der Fall ist, holt sie teuer ins Haus, während du gleichzeitig in deiner Organisation... Dafür sorgst dass alle äh, Fliegen, die so in dem Brunnen landen und oben an der Oberfläche im Wasser schwimmen, dass du die selber mit dem Kescher rausholst. Aber das ist heißt, eine sehr, sehr,
1: sehr schöne Analogie. Aber, da ist dann das heimische Zert für zuständig. Aber ja.
0: das, das heißt auch sozusagen, dass es anscheinend, da muss es ja doch so eine Art Community-Kanal geben, weil in dem Moment, wo ein Incident-Responder angefragt wird, ist ja schon klar, okay, da passiert irgendwas.
2: Dann ist schon was passiert.
0: Ja, ja, genau. Also wenn ja, genau. er
2: angefragt wird, ist das Kind im Brunnen ja, ja, genau. gefallen? Und es hat jemand das Wasser gehört, was beim, Auf, äh, beim Aufschlagen es des Kindes U Und äh, die kopflosen Hühner, die dann, ja. dann aufliegen. Genau. Aber, aber ist es dann so, dass, äh,
0: dass, dass jede Firma hat einen, den sie dann holt? Oder ist es dann eher so Blackboard-mäßig so, Blackboard -mäßig so helft, helft und dann sozusagen wird halt, kommt halt der, der am nächsten dran sitzt.
2: Also die Unternehmen haben schon in der Regel, wissen die schon, wenn sie sie wen sich wenden, äh, wenn sie da vertrauen. Es gibt eine Krisennummer, ähnlich wie äh, der Herr de sehr als Innenminister, die mal angefragt hat. Einige Leute haben da eine Krisennummer und die ruft man dann an. Okay, so, um zurück <lacht> zur
0: Frage zu kommen. Ich habe da dieses große Netzwerk dieses Netzwerk, da gehen auch gerade alle Rechner aus und werden geransomwert und ich rufe meinen Incident Responder an und der hält da erstmal die Klappe. Also wenn das nur in meiner Firma passiert, dann hält er erstmal die Klappe, weil Image schaden. Der hält sowieso
3: die Klappe, ja. der hat ja ein NDA unterschrieben. Der macht einfach nur seine Arbeit, der wird nicht fürs Reden bezahlt. Ja, dann Reden und naja.
4: mitfühlendes Zuhören ist eine sehr wichtige naja. Qualität.
0: <lacht> <lacht> naja. <lacht> naja. <lacht> nee, aber nochmal. Ähm, das heißt, also diese Dinge kommen nur dann in die Öffentlichkeit, wenn sie so schlimm sind, dass Produktionsabläufe empfindlich gestört werden. Nein. Das heißt, diese Berichterstattung, von der ihr redet, oder die Datenbank sozusagen
3: schon halbwegs also Die Dinge kommen dann an die Öffentlichkeit, wenn du es nicht mehr geheim halten kannst ja. oder darfst. Ja. Ähm, ne, wenn Produktionsabläufe äh, zum Erliegen kommen, dann wirst du das, ähm, wirst du das nicht verheimlichen können. Mhm. Du hast ja auch ähm, in spätestens dann, wenn du eine massive Störung im Betrieb hast, hast du zu viele Mitarbeiter, die das einfach irgendwie ihren Freunden erzählen. Also dann ja. musst, du, äh, musst du sowas natürlich früher, später öffentlich ja, machen. Oder
1: spätestens eine Gewinnwarnung an die Investoren. Also da sagst. dann sind wir im ganz
3: schlimmen Bereich. Mhm. Und wenn du, wenn du jetzt so Datenschutzverletzungen, also Vertraulichkeit hast, da haben wir ja ähm, ich weiß gar nicht seit wann ähm, auch entsprechend ähm, die Regulierung zu, also die Gesetzgebung zu, dass du dann eben deine ähm, die betroffenen Kunden informieren musst und so und dann gibt es noch diese dritte Schiene, dass du natürlich bei dieser Abhandlung dieser Angelegenheit in der Öffentlichkeit bemüht sein möchtest, auch von Anfang an ähm, deinen ja, Rufschaden gering zu halten und da ist leider häufig der... Der Konflikt, dass du den natürlich gering hältst, indem du eben verantwortungsbewusst damit umgehst und verantwortungsbewusst damit umgehen heißt eben auch früh Bescheid zu sagen und mhm. Dinge vernünftig zu klären und nicht nur einfach nur die ganze Zeit mit Namen wedeln, dazu stehen und zu sagen, ich, ich hier ist nichts passiert. Hat sich das rumgesprochen? Das ist ja, die das hat okay, sich größtenteils rumgesprochen. Also hast immer wieder, ähm, also ich erinnere immer wieder Situationen, wo dann irgendwie so. Das verlässt diesen Raum nicht. Und du denkst, so, die Wette nehme ich. Die wetten <lacht> wir schon? Das hast du natürlich, weil da Menschen um ihren Job fürchten. Hm. Was aber einfach damit zu tun hat, dass den also vielen in vielen Firmenkulturen scheint es scheint sie noch nicht rumgesprochen zu haben, dass natürlich deren Aufgabe ist, des was weiß ich, IT-Managers oder so diesen Schaden Gar nicht erst entstehen zu lassen, aber natürlich auch, wenn er aufgetaucht ist, den zu beheben und nicht den, ja. unter, den unter den Teppich zu kehren. Also, da muss man, das gehört schon, denke ich, dazu. Und da gibt es aber jetzt auch schon einige Bereiche, wo du quasi, äh, wo große Organisationen sich Krisenmanager holen, die quasi mit diesen Incidents vertraut sind und die, die quasi wissen, was man wann sagen muss und was nicht und wie man zum Beispiel so etwas koordiniert. Du hast halt einerseits, also Incident Response ist quasi so der technische Teil davon. Du hast ja dann noch einen rechtlichen. Du hast einen Kommunikationsteil, den du schon ansprichst. Äh, jetzt, du, das wird relativ schnell. Das ist relativ ein sehr, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Jetzt, jetzt stelle
0: ich mir so eine Art A-Team vor. Ne? Dann kommt der Typ halt, der den Computer ja, sauber macht. dann genau. kommt der, ja. der Jurist, dann kommt der den PR-Manager am Abend und sagt, so, und, so, und jetzt
3: muss der, jetzt ich, hast du, jetzt hast du, äh, dann hast du die Situation dass du den Techniker hast, der, der zwar genau weiß, was mit diesen Systemen los ist, ja. auf einer technischen Ebene, der aber relativ wenig Verständnis dafür hat, ähm, was dieses System jetzt für dieses Unternehmen für eine Bedeutung hat. Der ist ja heute Morgen erst reingekommen. Ja. Dann hast du da die, was weiß ich, die Fachseite sitzen, die sagen, oh Gott, 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 Da ist, äh, ich glaube, da ist meine ganze Filmsammlung drauf. Und dann so, okay, ist da auch noch irgendwas anderes Wichtiges drauf? Ja, vielleicht so ein paar Kundendaten, aber die sind ja eigentlich wertlos. Ne? Dann, oh nee, dann sagt der Jurist, aber oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sagt der PR-Manager, äh, ne, oh, jetzt müssen wir aber dann auch mal irgendwie äh, anfangen, die großen Schuhe anzutreten, um das Feuer, äh, auszumachen und ein großer Teil der Incident Response, der jetzt glaube ich hier für im technischen Bereich nicht so interessant ist, ist natürlich das auch zu koordinieren, dass halt irgendwie ne, so ein Jurist, der sich mit den, mit den rechtlichen äh, äh, Bedingungen äh, da auskennt, auch versteht, was da gerade technisch
0: ist. Äh, aber, aber arbeitet man dann zusammen? Also haben Incident Responder sozusagen tatsächlich so eine Art Team, dass das alles kann? Oder kommt man als Techniker dahin und dann gibt es sozusagen die anderen, also da kommt halt sozusagen der Rechtsanwalt, Incident Responder und dann muss man sie sozusagen da auch nochmal zusammenfinden. Es kommt drauf an, wen du dir holst. Okay, also, also es gibt beides sozusagen.
3: Ich kenne einige Organisationen, die das auch machen, die da wirklich einfach vollständig den Tisch übernehmen.
0: Jetzt, jetzt klingt es aber so Incident Response gibt sozusagen nur äh, in dem Bereich irgendwie Aktiengesellschaft aufwärts und die anderen gucken also die kleineren sozusagen äh, formatieren ihre Rechner
1: und machen neu oder Tatsächlich unterschiedlich. Oftmals, ja. Also es ist natürlich schwierig zu sagen. Jetzt, ähm, es gibt auch große Unternehmen die nicht börsennotiert sind. aber ähm, ich, 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 das, ich wollte, ich wollte genau. darauf
0: hinaus sozusagen, dass, es, dass sich das so anhört wie so Incident Response. Das gibt es eigentlich nur, wenn man richtig viel Asche hat und der kleine Mittelständler kann sich das eher gar nicht erst leisten.
4: Die Frage ist, bemerkt der kleine Mittelständler, dass er ein Problem hat?
0: Wenn die Rechner ausgehen und Random wert werden, auf jeden Fall.
4: Dann hat er ja eh nicht wirklich Bedarf für Incident Response, dann macht er eine Schaden. mal, wieso? Moment mal, also hast das, wir
0: haben eine Stunde umsonst geredet? Ja, Nein. das ist eine Schade. Wenn du eine
4: Ransomware hast, das ist ja eigentlich egal, ob du eine Ransomware hast oder ob dein Rechenzentrum abbrennt, da geht es dir ja nur um
2: Schadensbegrenzung. Also genau. über den Bereich, über den wir gerade ein Stück weit sprechen, ja. ist Incident Response da, wo du klassisch Angreifer in deine Infrastruktur hast und die dabei sind, Daten, also Informationen aus deinem Unternehmen herauszutragen. Mhm. Da wird gar nicht mit Ransomware gearbeitet oder mit mhm. einer anderen Art und Weise das Unternehmen... Ähm, vom Betrieb abzulenken. Du willst oh. im Grunde genommen als Angreifer ja gar nicht in der Infrastruktur entdeckt werden, weil du also, möchtest aber, das unbemerkt machen. Aber
0: Moment mal, das heißt, wir haben jetzt die erste Dreiviertelstunde sozusagen über was geredet, was sie eigentlich gar nicht macht?
1: Naja, gut. Also ich meine, wenn ich jetzt einen Großteil meiner Infrastruktur dysfunktional habe, also wenn jetzt ja. irgendwie ganz viele Computer auf einmal nicht funktionieren, ja. wenn ich jetzt ein Unternehmen ab einer gewissen Größe habe, da kann es natürlich Sinn machen, dann zu sagen, okay, das macht jetzt Sinn, irgendwen zu holen, der jetzt so Mechanismen versteht, wie sich jetzt verschiedene Teile der Infrastruktur beeinflussen, wie das allein organisatorisch abläuft. Da kann man dann unter Umständen schon sinnvoll irgendwie von Instant Response reden, wobei es dann mehr Management ist, weil ich, also ein Instant Responder geht dann ja nicht hin und irgendwie schnippst mit dem Finger und dann ist RSA kaputt und dann kriege ich meine Dateien wieder. Das wird ja nicht passieren, sondern ja. da ist es dann wirklich, wie gerade schon erwähnt, Schadensbegrenzung und Koordination. Wenn ich jetzt aber wirklich jemanden im Netzwerk habe, der da aktiv tätig ist, dann ist das ja nochmal eine komplett andere Geschichte. Dann habe ich ja wahrscheinlich erstmal selber gar nicht die Erfahrung und die Tools und die Methodik, um, um da jetzt genau rauszukriegen, was passiert denn überhaupt in meinem Netzwerk? Ich sehe ja nur so Diffuses irgendwie, da sind Dinge nicht normal und mhm. irgendwie auf einmal ähm, baut, weiß ich nicht, diese andere werft dieselben Schiffe wie ich. Das ist, das ist dann irgendwie doof und jetzt ja. muss ich was machen. Ähm, das, das ist ja was ein ganz anderes Bild als irgendwie, mir brennt jetzt das Rechenzentrum.
2: Also als Hintergrund vielleicht, im Regelfall hast du zwischen 150 und 200 Tage, wo sich Angreifer unbemerkt in deiner Infrastruktur bewegen. Also übersetzt, Leute schauen sich 150 bis 200 Tage bei dir in der Wohnung um und du kriegst gar nicht mit. Okay, und dann merke ich, die Kaffeetasse steht falsch und dann rufe ich euch. Ja, du merkst halt an verschiedenen Stellen, ja, der Kaffeebecher ist weg, äh, deine Socken sind weg.
1: Äh, die unten, was Das ja. erklärt ja. einiges.
0: War der ja. Kugelschreiber auch?
1: Socken sind ja. ein sehr wichtiger Indikator. Ja. Ja, ja, ja. Genau, okay, deine,
2: deine Hosen liegen auf alle, alle auf einmal plötzlich an der Eingangstür. Gebügelt. Ja. Gegen das ist noch genau.
1: nie passiert.
0: Okay, was macht ihr dann?
4: Ja gut, das Erste ist natürlich erstmal gucken, was läuft da wirklich. Also es gibt ja auch, da war ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel, wir sind immer davon ausgegangen, dass es sowas wie Fehlalarme nicht gibt. Na, das Problem ist, man hat ja jetzt ein bisschen so eine aufgeheizte Stimmung hm. und dann ist natürlich immer die Frage, oh Gott, habe ich Bremsenwehr oder habe ich Russen? Also Russen sind ja gerade sehr beliebt. Und du, das du kann natürlich wir, also auch was also völlig anderes sein.
0: Verstehen, du, du hast jetzt sozusagen auf sarkastische Art und Weise aufs Korn genommen, dass man mittlerweile, wenn es Computerangriffe gibt, man immer sagt, die Russen waren's, Wie diese eine genau. Figur von Brösel damals. Das waren noch Zeiten. Ja, na, meine Güte. Ja, die Russen genau. kommen. <lacht> genau.
1: <lacht> so, ähm, Die möchten meine Exchange schön machen. Genau, ja. aber, das, aber wir haben ja
0: sagen, in der Sendung das schon äh, ganz äh, am Anfang schon gesagt, dass es auch durchaus sein kann. Da passieren Sachen, man guckt sie sich an und dann war halt tatsächlich nur der Typ aus dem Urlaub, der sich mal eingeloggt hat. So, also da, aber dann kommt ihr und dann passiert was
4: also wie gesagt, das Erste ist mal wirklich so diese komplette Voraufklärung zu machen. Was ist da wen, warum aufgefallen, warum ist man der Meinung, dass es ein Inzident ja. ist? Also das ist ja dann, wie wir sie gesehen haben, sind ja die Definitionen sehr unterschiedlich. Äh, was ist schon gemacht worden? Ja, also hat man eventuell da schon Maßnahmen ergriffen? Waren die sinnvoll, waren die nicht sinnvoll? Und dann ergibt sich ja dann irgendwann ein einigermaßen vernünftiges äh, Gesamtbild und dann kann man überlegen, was man macht. Äh, was man beispielsweise nicht machen möchte, äh, sozusagen, ist äh, Juristen, Kommunikationsexperten, äh, sonstige Dritte in einen Raum stellen, weil das sind Leute, die, ich sag's mal so aus der Perspektive von dem IT-Menschen, die leben alle auf anderen Planeten. Und
1: die in, einer die, Sitzung,
4: die in einer Sitzung dazu zu bringen, dass da ein sinnvolles Ergebnis rauskommt, das ist relativ schwierig, sondern da gehört ja auch eine Struktur dazu. Und das gehört auch zu der Voraufklärung. Gibt es eine Struktur intern, die das behandeln kann? Also wenn ich Leute habe, die sich in ihrem Netzwerk sehr gut auskennen, das ist natürlich sinnvoll die Person, die den besten Überblick hat, dass die da eben mitmacht. Und dann teilt man da die Arbeit typischerweise auf, weil man braucht da eine Stelle, die entscheidet. Und die eine Stelle im Optimum ist das sogar eine Person. Also das ist kein Gremium, das sind nicht gestaffelte Gremien. Gestaffelte Gremien sind sehr beliebt, wenn man möchte, dass Dinge nicht funktionieren. Mhm. Und genau was möchte man vermeiden. Das heißt, es muss eine Person sein, die sollte ein gewisses Vertrauen haben, dass also die Leute wenn, glauben, wenn die eine Entscheidung trifft oder wenn die was sagt, dass die das akzeptieren, dass sie dann nicht loslaufen und andere Dinge machen. Ja. Und äh, die Person guckt erst dann mal, okay, äh, wenn die Bestandsaufnahmen durch sind, was sind jetzt die ersten Maßnahmen? Und was man vermeiden will, man macht viel zu viel. Also man hat ja immer eine begrenzte Anzahl von Leuten, das kam ja hier schon raus, also Incident Responder wachsen nicht auf Bäumen, also man muss ja einen Maßnahmenplan finden, die sozusagen die Leute, die man eben vor Ort hat, wer auch immer das sein mag, den die abwirtschaften können und sozusagen der dann eben auch ein Ziel macht. Also gefährlich ist, dass man sich dann so, man hat so seine 100 Sachen auf einem Zettel, was man tun möchte, um eben ähm, das Problem zu lösen und das ist dann meistens schon viel zu viel. Das ist einfach eine Krisensituation, nicht okay. realistisch. Mein
0: Problem ist, das klingt jetzt, als ob man es auch in eine Broschüre schreiben könnte, sozusagen. Ne? Also was man macht, das ist auch sehr abstrakt erklärt, was da passiert. Ich würde es gleich gerne noch ein bisschen konkreter nachfragen. Vorher machen wir aber eine kleine Pause mit Musik von Clam, die jetzt Bubble Music heißt, genau das Album. Danach geht es gleich weiter. wir also in der zweiten Halbzeit vom Chaos Radio 236, wo wir über Incident Response und Intrusion Detection ähm, reden. Und ich jetzt an dem Punkt angekommen bin, wo es meinen Verständnishorizont übersteigt und ich nochmal nachfragen muss genauer. Okay. Äh, wir haben gerade abstrakt besprochen, wie ähm, also was Incident Responder eigentlich machen und dass sie sozusagen versuchen, den oder die Übeltäter zu finden oder die Sachen, die sie machen. Und Aber... Also, das quasi ja, aber so kann man sich vielleicht auch zusammenreimen. Mich würde tatsächlich mal ein bisschen handfest ähm, interessieren. Also, jetzt habt, äh, hat Linus ja vorhin gesagt, ähm, da unterschreibt man NDAs. Mir ist also klar, dass ihr jetzt nicht irgendwie erzählen könnt, wie jemand bei Bosch die Abgaswerte so manipuliert hat, dass auf einmal alle Autos dreckig sind. Ähm, aber ihr könnt ja sozusagen vielleicht euch mal ein Beispiel ausdenken. <lacht> wie, so, wie so was passieren kann und was er dann macht? Also möglichst konkret und an der Stelle, wo es sozusagen so kompliziert wird, frage ich nochmal nach. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Da, da wir uns ja mit äh, Intrusion
3: Detection und Incident Response auseinandersetzen wollen, könnten wir uns ja mit dem Detection-Teil eher auseinandersetzen. Weil jeder. du musst jetzt vor allen Dingen dein Mikrofon sprechen? Jeder, da ist so ein Mikrofon hier. Ja, sehr gut. Aber jeder, jeder Incident-Response-Teil läuft eben nicht nach einem fertigen Ablauf. Du hast äh, bei jedem Angriff und bei jeder mhm. bei jedem betroffenen bei jeder betroffene Organisation andere Schutzziele, andere Prioritäten. Das macht ja den Job auch so interessant. Nee, also, also, wir also, ja, wir können es jetzt ist ja ähnlich, wie eine,
0: ähnlich also, wie eine Partie
2: Schach. Ja, also ja,
0: ja, 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 ja. Dein Gegner wählt immer gern, andere Züge. Aber ich würde gerne sagen, einmal ein konkretes Beispiel. Es ist dann klar, dass nicht alles so abläuft, aber einmal sozusagen was Konkretes und dann können wir davon sozusagen gerne wieder hoch abstrehen. Wolpertu, ähm, ähm, da hattest du gerade sozusagen die etwas ausgedacht.
4: Also ein nicht ganz unrealistisches Beispiel ist, ähm, man hat irgendwo eine Störung hm. und will die beheben und äh, die geht irgendwie nicht weg. Ja. Dann also holt man sich beispielsweise den Hersteller, der guckt sich das auch an, tauscht die Hardware, die Störung tritt erneut auf. Mhm. Und dann beginnt man halt mit Bordmitteln zu gucken, was ist da. Und dann findet jemand auf seinem Windows-System irgendwie eine Software, die angeblich zu Novell gehört. Mhm. Und dann sagen alle auf einmal, Moment mal, wir haben gar kein Novell. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Mhm. Dann macht jemand genau das, was man nicht tun sollte, lädt es zu Virus Total hoch. Und da sagt dann ein Virenscanner, okay, das ist böse. Ja.
0: Warum sollte man das nicht tun?
4: Weil VirusTotal praktisch öffentlich ist. Wenn du ein Utility da hochlädst, das ein ja. Täter für dich gebaut hat, dann kann der Täter einfach bei VirusTotal schön prüfen, ob du ihn gefunden hast. Also
0: VirusTotal ist so ein Ding, da lädt man eine Datei hoch und dann guckt er bei verschiedenen viren genau. was die dazu sagen. Okay. Ja. Und, aber die Ergebnisse werden auch gepostet? Die
4: Ergebnisse sind eigentlich praktisch für jeden ja. öffentlich. Also okay. das, ist, das ist ja mehr oder weniger, das ist eigentlich genau der Sinn ja. der Übung. Das ja, ja, ist ja. nicht privat. Also auch wenn ich beispielsweise eine komische Datei per Mail kriege und ich lade da hoch und das war das Bewerbungsschreiben von jemandem, dann liegt da das Bewerbungsschreiben von jemandem auf VirusTotal rum.
1: Ja. Genau. Und jetzt als, als, als normaler Privatanwender sehe ich jetzt nur, okay, da gibt es irgendwie eine Datei, die heißt halt xyz.docx äh, und ähm, da ist kein Virus drin, ähm, aber es gibt eben auch noch professionelle Zugänge eben für Malwehr-Analysten, für Instant Responder, die kosten halt eine Menge Geld, aber da kommt man dann im Prinzip auch an den Content. Also mhm. da kommt man dann ähm, anhand von Signaturen, also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte mal die Datei sowieso haben. Also Man kann nach Kriterien suchen, aber man ja. kann auch nach Signaturen suchen und ähm, gezielt natürlich auch nach äh, Daten, die hochgeladen wurden, die vielleicht auch gar keine Daten. Ja, okay. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt irgendeine Signatur für irgendeine ganz spezifische Malware habe, die ähm, vielleicht jetzt nicht so allgemein bekannt ist und wo vielleicht so in den normalen AV-Signaturen gar nichts mehr drin ist, dann äh, könnte ich trotzdem Hits bekommen, wenn eben jemand äh, eine verdächtige Datei auf VirusTotal hochlädt. Mhm. Und im Worst Case ähm, kriegt ein Analyst dann da natürlich die Config raus. Also sieht dann, okay, da ist irgendwie ein Kampagnencode drin oder da ist irgendwie äh, eine, irgendwelche Domänen oder irgendwelche... Äh, Kampagnencode-Domänen
0: sind... Ja, also Täter sind oft
1: sehr beschäftigt und müssen
4: viele Ziele angreifen. Dann wissen sie manchmal nicht mehr, wem habe ich welche Malware gegeben. Ah, okay. Deswegen schreiben sie einen Schlüssel
0: in die Malware. Dann ist es noch eiliger und dann ist der Schlüssel eventuell der Name vom Opfer. Die, die Kundennummer sozusagen. Ja. Okay. Aber zurück zum, ich entdecke auf meinem System eine Software von Novell, die da eigentlich gar nicht ist.
4: Genau, und dann merkt man, dass es irgendwie unlogisch ist. und dann sagt jemand, hey, das ist doch hier ein Server, auf dem surft niemand, da kann sich niemand eine Malware einfangen. Mhm. Und dann ist natürlich klar, die ist da nicht von außen drauf gekommen. Jemand kam von innen vom Netz und hat mir da eine Malware hingelegt. Mhm. Und dann weiß ich natürlich, okay, wenn sich jemand in meinem Netz frei bewegen kann und äh, mir da Tools installieren kann, dann ist eben offensichtlich äh, mein Netzwerk eben kompromittiert. Und dann, ähm, klar, heutzutage ist man da... Äh, natürlich weitaus äh, verständnisvoll und sagt, okay, wenn ich nicht rausfinde, wie er da reinkommt, dann bringt es nichts, wenn ich diesen einen Server neu installiere, weil dann kommt er eben im Zweifelsfall einfach wieder. Aha. Und ich muss wahrscheinlich mehr Sachen machen, als nur hier so ein an ein, zwei Schräubchen drehen, weil ich weiß ja auch nicht, wie lange der, derjenige drin ist. Im Zweifelsfall sehe ich Zeitstempel und sehe, oh Gott, die Datei, die ist schon ein Jahr alt. Dann muss ich natürlich, ist mir natürlich klar, okay, es bringt wahrscheinlich nichts, wenn ich mir hier zwei Systeme angucke und gucke, wo die Datei ist und die lösche ich dann. Äh, sondern da ist ja jemand da, der kennt ja meine Infrastruktur schon und der wird dann vielleicht auch andere Tricks drauf haben. Und genau in dem Punkt ist dann oft der Punkt da, wo jemand sagt, okay, jetzt hole ich mir da zusätzliche Leute rein. Nicht nur unbedingt, um sich um das Incident zu kümmern, sondern jemand sagt, hey, ich muss ja das Netz noch reparieren. Das heißt, ich brauche mehr... Leistung als sonst, da brauche ich dann vielleicht auch einfach Leute, die wirklich die allgemeinen Tätigkeiten machen, die man mhm. braucht, um so ein Netzwerk zu flicken.
0: Ist ja, also wenn man sowas entdeckt hat, ist also ist das dann ist das schon das Ziel, das möglichst schnell sozusagen wegzumachen oder ist auch so kann auch ein Teil sein, man beobachtet, was das macht und vielleicht auch sogar, wo das hingeht und forscht mal ein bisschen nach, was da passiert.
4: Das kommt auf die Lage an. Also nehmen wir an, man hat irgendwie jemand, der sitzt in einem kleinen Außenbüro, der hat da einen PC, okay. hat gesagt, hat eine komische E-Mail gekriegt und schickt die weiter, dass sich die jemand anguckt und er sagt dann, oh, sorry Leute, ich habe draufgeklickt. Und dann merkt man, okay, das ist irgendeine Spionagesoftware. Wenn man jetzt weiß, der Kollege, der war gerade nicht im VPN, dann ruft man ihn natürlich an, hier macht er einen Rechner aus. Okay. Und dann ist ja das sozusagen, ist erstmal das Problem gelöst, weil man weiß, das ist isoliert. Wenn man noch nicht weiß, wo der oder das überall gewesen sein kann, dann muss ich natürlich erstmal finden, okay, wo kommt es überall her, wohin hat es sich überall verbreitet, dann muss man erst, also das Begriff wäre dann eben die Sichtbarkeit schaffen. Also ich muss wissen, wo sich die Täter überall also, bewegen. Ja.
0: Nee, genau, was, ich, was ich aber meinte, ist, ähm, wenn ich dann weiß, sozusagen, also in meinem Netzwerk, was ich, ne, was ich sozusagen jetzt gerade betreue, da weiß ich jetzt sozusagen, wo das überall sitzt. Ist dann noch von Interesse zu verfolgen, wo der zum Beispiel Daten hinsendet und da Nachforschung anzustellen, oder ist dann eure Aufgabe eigentlich nur, okay, ich mache jetzt sozusagen, ich finde, also wenn ich gefunden habe, wo es überall ist, dann mache ich das ganz.
4: Also die Information, was der Täter eigentlich will, die ist also wirklich ihr Gewicht in Gold wert. Mhm. Weil wenn du ein großes Netz hast, ab einer gewissen Größe sagt man heute, okay, da sind immer irgendwo Probleme. Also so mhm. wie man in Berlin nicht sagen kann, wir können hier irgendwann mal dafür sorgen, dass es keinen Taschendiebstahl mehr gibt, das geht nicht. Mhm. Und dann äh, dir gegenüber offenbart ja der Täter, was er will. Und dann weißt du, aha, Moment mal, vielleicht sind es Informationen, die kann ich irgendwie abschotten. Die sind nur begrenzt Personen, nutzen die. Die sind nur auf begrenzt System. Und dann hat der Täter mir mehr oder weniger wirklich gesagt, genau das will ich und dann weiß ich, okay, für die Daten, für die investiere ich am meisten, weil die sind ihnen am meisten wert und dann kann ich sozusagen im Zweifelsfall, wenn ich richtig Glück habe und er will nur was Bestimmtes, dann kann ich ihn aushebeln indem ich sage, okay, ich entziehe ihm die Daten, ich ziehe die sozusagen aus dem jetzt kompromittierten, also aus dem verseuchten Netz raus, tu die in den eigenen Bereich oder ich weiß sogar, vielleicht kann ich die Daten für eine Weile unzugänglich machen, weil die nicht immer gebraucht werden und dann habe ich sein Interesse unterlaufen. Das ähm, ist sozusagen das absolute Optimum. Es kann immer sein, dass das eine Weile dauert, weil die Täter wissen das. Und die probieren natürlich eine ganze Reihe von Strategien anzuwenden, um genau sowas zu vermeiden. Zum Beispiel, indem sie sich einfach sehr aggressiv im Netz verbreiten. Ja, ja. Und wenn ich sie dann finde, sie sind hier, sie sind da, sie sind dort, dann kenne ich ja immer noch nicht das Interesse. Ich weiß nur, die wollen sich bei mir festsetzen. Und ähm, die meisten Täter, wenn sie nicht auf den Kopf gefallen sind, dann werden die auch sehr vorsichtig bei sowas sein. Also gerade wenn die, das ist ja ihr Job, ihr Job ist ja Daten zu stehlen. Die sollen nicht Trojaner machen, wo wir alle sagen, wow,
2: ist der cool, der Trojaner,
4: der ist so geil. <lacht> Aber und das, dann, manchmal? Also
2: es geht ja eher darum, möglichst einfach Informationen zu beschaffen und nicht mit ja. einem hohen Aufwand okay. aus Angreifersicht. Also was, was mich am meisten beeindruckt, das sind die einfachen
4: Tricks, die trotzdem funktionieren. Also wenn ein Täter mit ganz wenig Aufwand ähm, sozusagen jemanden aufs Kreuz legen, wo man dann sagt, hey, das ist eigentlich schon clever, weil das ist ja okay, kosteneffizient. Ja. Ja.
0: Ja. Aber sozusagen, also, ich weiß nicht, ob man das jetzt Hacking Back nennen soll, aber quasi also nachforschen, wohin die Softwaredaten sendet und dann sozusagen versuchen, dem irgendwie auch eins unterzuschieben, das ist nicht so von Interesse.
4: Das Problem ist, das ist ähm, extrem zeit- und ressourcenintensiv mhm. und auch, wie man es schön sagen würde, äh, rechtlich problematisch. Mhm. Ähm, es besteht die Gefahr, wenn ich da zu viel mache, dann lasse ich mich ja von der Hauptaufgabe ablenken, nämlich mhm. das muss ja irgendwann geflickt werden und das soll ja auch irgendwann aufhören. Ja. Das ist also relativ ähm, diffizil. Äh, und ähm, wie gesagt, es besteht dann die Gefahr, dass ich mich auf einen Aspekt des Problems total überfokussiere mhm. und dann beispielsweise vergesse, dass ich dann noch ein ganzes Netz hab, was halt irgendwie ist, braucht, ja irgendwie es braucht eine gewisse Robustheit, damit es beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Ja. Und das andere das Problem ist, dass natürlich, es gibt ja da draußen, da also kann man ja Berichte lesen, da gibt es ja schon, äh, glaube ich, das Älteste, nee, das Neueste war, dass die äh, das Amerikaner geschrieben haben, dass sie dem Fall zurückgehackt haben. Das Problem ist, die Täter erwarten sowas. Ja. Das heißt, also es besteht natürlich die Gefahr, dass man sie genau dann mit der Nase drauf stört, hey, ich habe eure Tricks gefunden, ich weiß, wo ihr seid. Und was ein professioneller Täter macht, der zieht sich dann natürlich sofort zurück. Mhm. Dann wartet er, bis das Drama vorbei ist, bis alle sozusagen sagen, hey, wir haben jetzt keinen Bock mehr, das war so an strengt. Und dann geht
0: das Ganze wieder von vorne los. Ja. Okay. Vielen Dank. Für das konkrete Beispiel. Jetzt, also das, jetzt verstehe ich auch lange sozusagen die, die Komplexität an einem Job. Also, das ist sozusagen, also zu gucken, wo ein Programm läuft, das kann man sozusagen, wenn es ein einfaches Programm ist, ist ja relativ einfach, wenn man weiß, wie ein Betriebssystem funktioniert. Aber das gibt es dann wahrscheinlich sozusagen in verschiedenen Abstufungen und wie man das versteckt und in verschiedenen Komplexitätsgraden. Und dann können auch noch andere Dinge passieren. Jetzt zu dem, was Linus äh, am Anfang der halben Stunde gesagt hatte: Intrusion Detection ist sozusagen ein Werkzeugkasten. Was sagen Was. was was braucht man da alles? Was muss man da alles können?
3: Naja, also du hast ja... Und jetzt, wenn ich mir jetzt seinen Computer so anschaue, da ne, ist irgendwie diese, diese Software drauf und du gehst jetzt irgendwie davon aus, dass der ordnungsgemäß funktioniert. Ne?
0: Meistens. <lacht> also,
3: wenn der jetzt irgendwie Probleme haben würde, worauf würdest, was würdest du denn gerne als Informationen über diesen Computer haben? Wenn du sagst, du möchtest möglichst früh wissen, dass er das Ziel dass der gehackt wurde. Ne? Ja. Also du möchtest, dein Ziel ist ja, du möchtest das früh wissen, damit du früh reagieren kannst, damit du Schaden äh, abwenden kannst. Ähm, was würdest du denn wissen wollen über deinen Computer? wenn Ich sag, was wäre so der einfachste Indikator für dich für dein Risiko? Das Lustige ist daran,
0: scheiter ich tatsächlich sozusagen häufig, weil äh, äh, man kann sich ja, also ich kann mir so sagen als einfacher User ja angucken, welche Prozesse in meinem Computer mhm. laufen und wo und welcher Prozess Daten sendet. Sagt dir aber nichts genau, ja. dann dann googelt man das und dann so, ja, das ist möglich. und dann findet man sozusagen 30 andere Anfragen, wo auch Leute mhm. das sozusagen gesucht haben und niemand weiß, was es ist. So, würde es dich zum Beispiel weiterbringen, also, würde es dich weiterbringen,
3: den Computer, wenn du den kaufst, guckst du dir an, welche Prozesse laufen da drauf und jedes Mal, wenn du irgendwie ein neues äh, Programm installiert hast mhm. und der startest, guckst du dir das wieder an und führst darüber Buch. Was, ja. ja, was führt dieser Computer aus? Was ist, wie sieht dieser was gibt er mir auf seinen Diagnosetools aus, wenn, ja. was weiß ich hier, was ist das für eine freie Software? <lacht> Fast. <lacht> Ableton Able Live. Genau. Was äh, Was ist, wenn da
0: Ableton Live drauf läuft und was ist, wenn da irgendwas anderes ja. drauf läuft? Ne? Das, so das wäre meine Idee davon. Also, ich, ich schreibe mir alle Prozesse auf, die es gibt mhm. und auch die, die Daten senden dürfen und empfangen dürfen. Und
3: genau, dass du zum Beispiel sagst, so was, was passiert, wenn hier jemand äh, Daten rausschicken möchte. Denn eine, du willst ja einfache, niedrig, niedrigschwellige Indikatoren zum Beispiel, könntest du ja auch sagen, ich achte mal darauf, wie viel Internet-Traffic denn mein Computer so mhm. macht. Ich lade ja von mir aus den ganzen Tag nur äh, Chaosradien hoch. <lacht> ähm, insofern äh, dürfte der eigentlich relativ wenig aus dem Internet laden, weil ich ja keine Updates mache. Ja. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt und du sagst, der möchte relativ wenig, der sollte eigentlich relativ wenig Traffic nach innen haben. Ich surfe nicht in Russland und so baust du dir eigentlich möglichst äh, vielleicht ein bisschen Sichtbarkeit darüber, was dieser Computer macht. Mhm. Und jetzt hast du aber dieses
0: Problem mal tausend. Ja. Aber das, das heißt auch sozusagen, ähm, wenn, ähm, also das Problem mal tausend ist ja dann wahrscheinlich auch eher eine Ressourcenfrage. Und ähm, die Sache scheint aber dann auch so, also wenn das gut, also es gibt sozusagen eine gute Vorbereitung. Man kann Systeme gut vorbereiten, indem man genauso was macht.
2: Na, du möchtest was halt automatisiert haben mhm. und an einer zentralen Stelle. Mhm. Und das ist halt der wichtige Punkt, dass die Sachen halt an einer zentralen Stelle auflaufen. Und auch genügend Ressourcen da sind, wenn es zur Alarmierung kommt, weil du kannst auch ein Benachrichtigungssystem äh, dran knüpfen, das heißt, wenn gewisse Unregelmäßigkeiten auftauchen, dass du auf einmal plötzlich ähm, einen relativ hohen ähm, Download hast, obwohl du eigentlich sonst nur Upload hast, weil du lädst ja nur Chaos-Radio-Folgen hoch, aber mhm. du lädst halt sonst nicht aus dem Netz runter und dann haben wir jetzt ja schon eine Anomalie, die auftritt. Und dass du bei so einer Anomalie und bei allen anderen auch, halt auch eine automatische Benachrichtigung vom System bekommst. Und dann wirst du darauf schon aufmerksam. Und dann ist wieder eine Ressourcenfrage, ob du alle Unregelmäßigkeiten, die auftreten, tatsächlich auch in einer gewissen Zeitspanne halt bearbeiten kannst und den ganzen nachgehen kannst.
0: Ich frage mich jetzt gerade, warum gibt es das nicht für, für normale Computer? N naja, gibt es gibt's ja. ja. Was? Wieso <lacht> <lacht> wurde ich nicht also informiert? Also
3: auf dem Du würdest vielleicht sowas wie, wie was
1: würde man nennen, Sword
3: also, oder so? ne Das wäre jetzt, was du auf dem Einzelrechner vielleicht. Äh was für ein
1: Ding? Ja, das, also, das Problem bei diesen ganzen Lösungen, also jetzt generisch gesprochen, mhm. ohne, ohne Brandnamen zu nennen, ist immer dieses Baselining. Also, ich habe jetzt, wenn ich eine Firma habe, wo sich irgendwie alle Computer ein bisschen ähnlich verhalten, das sind jetzt alles irgendwie, weiß ich nicht, Mailserver, Webserver, was auch immer. Die haben mhm. irgendwo einen Pattern, was die immer machen und die haben bestimmte Dinge, die machen die nie. Mhm. Und ich will jetzt bei einem vernünftigen äh, Intrusion-Detection-System erstmal irgendwie schauen oder generell, also jetzt nicht nur die Software, sondern mein gesamtes Setup, mein Intrusion-Detection-Setup, bin ich dann erstmal bei allen vorhandenen Komponenten, wo ich irgendwie Daten herbekomme, dann gucken, okay, wie ist meine Baseline, was ist überhaupt normal und wird dann von da aus loslaufen und, und diese Abweichung dann alarmieren lassen. Bei so einem normalen, ich sag mal, General-Purpose-End-User-Laptop, da ist viel mehr Varianz drin, so was der so tut den ganzen Tag. Da ist das dann typischerweise auch in den Produkten so, dass sich dann nicht mehr nur darauf verlassen wird, dass jetzt irgendwie nur geguckt wird, wo surfe ich jetzt hin oder was habe ich in meinem Windows-Log stehen, sondern dass das eine Kombination dann ist irgendwie mit, mit Virenscannern, ähm, irgendwie signaturbasierten, emulierten, also, dass dann, der, was meine Binaries machen, die ich jetzt vielleicht nicht kenne, das wird dann so nachgestellt, geht dann auch schon mal kaputt, wie äh, Tabis schon mal merkt, äh und ähm, da wird dann eben Anomalie-Detection gemacht. Dann wird nochmal geschaut, okay, ähm, wenn ich das jetzt bei manchen Produkten in eine Sandbox tue, macht das irgendwie ein komisches Tun. Also es ist dann immer eine Kombination also, von ganz vielen Technologien.
3: Du musst dir das so vorstellen. Du hast von du mir, hast, du hast einen Virenscanner auf dem Rechner. Ja? Jetzt geht dir das Unternehmen oder die Organisation hin und sagt, wir bauen aber auch nochmal einen Virenscanner auf den Mail-Server. Ja? Wir haben außerdem ein web der irgendwas macht und vor dem Webserver haben wir eine Web-Application-Firewall. Dazu haben wir irgendwie sowieso eine Firewall, äh, auch in unserem System. Und all diese Systeme kommen von unterschiedlichen Herstellern und sind alle äh, mit, vielen, mit viel Geld bezahlt worden. Und weil du ja, also der Prozess ist irgendwie ganz klar von der Customer Experience, du kaufst dir so ein Ding und es ist eigentlich völlig egal, welches Security, Appliance oder Produkt das ist, die machen danach erstmal einen Radau, um dir die ganze Zeit zu sagen, ich bin da, ich bin mein Geld wert. Ja? Ja. Also sowas wie, äh, hier hat gerade ein äh, Port-Scan stattgefunden, also hier hat jemand äh, Verbindungen auf verschiedenen Ports gemacht, äh, versucht, das ist ein, äh, ein gescheiterter Angriff ja? oder, oder ein Angriffsversuch oder ein Port-Enumeration oder was auch immer, ja? Und jetzt hast du davon, ich glaube, wenn du so irgendwie Best Practice Bücher anschaust, dann hast du für eine für jetzt eine größere Organisation sowas wie 32 dieser Dinge, ne? Also Firewall, Web Application okay. Firewall, irgend so Scheiß. Ja, ich kenne die Liste selber nicht auswendig. So, das heißt, du hast diese diese teilweise zentrale Systeme, teilweise aber auch verteilte Systeme. Und jetzt möchtest du möchtest du irgendwie dafür sorgen, dass du überhaupt erstmal einen Überblick darüber beschaffst. Also sagst du denen, die sollen alle Ihre, ähm, ihre Informationen an eine zentrale Stelle liefern. Äh, dein Monitoring-System. Hm. Ähm, und da prasseln dann irgendwie, also es ist echt in, in einem Normalbetrieb, wo du wirklich sagst, okay, wahrscheinlich geht hier gerade nichts schief, prasseln da trotzdem halt äh, Unmengen an Alerts irgendwie, was weiß ich, viele Tausende bis Hunderttausende oder Zehntausende rein.
2: Also oder bei oder den teilweise. Kollegen, die die Systeme betreuen, leuchtet halt die Lampe die ganze Zeit rot. Und die sind erstmal primär damit beschäftigt, entsprechend zu filtern, was ist kritisch, was ist unkritisch. Also, was ist gewollt und was ist ungewollt. Genau, wobei. Und
3: dann bist du, ganz kurz, um, ja. die, um. Und dann bist du dabei zu sagen, okay, vieles, was jetzt hier gerade passiert ist, ist totaler Unsinn. Und dann fängst du an, die Sachen wegzudefinieren. Zu sagen, okay, ich möchte, mich interessiert nicht, wenn ein Portscan stattfindet. Aber wenn ein Portscan stattfindet, dann interessiert mich alles, was die IP danach noch macht. Also äh, na, die einfache Regel, die ich immer so als Erläuterung nehme, dich interessiert nicht, dass tausendmal versucht wurde, sich bei deinem System einzuloggen. Aber wenn es beim tausend und ersten Mal passiert und funktioniert und der Login klappt, dann möchtest du, dass irgendwie so eine rote Lampe angeht und, äh, und ein Alarm er ertönt. Und diese Regeln schreibst du dir in einem Team ähm, möglichst selber. Ja, das aber heißt, du willst erstmal dein, dein Monitoring-System zum Schweigen bringen und dann machst du dir Gedanken darüber, was möchte ich denn hier überhaupt noch mhm. hören. Das sind dann also individuelle das ist Korrelationsregeln. Ja, ja das, ist, das ist Vorarbeit, die aber, weil dieses Monitoring-System nur, weil es dir nicht sagt, dieser Portscan hat stattgefunden, weil es da nicht irgendwie die Gelb oder Rot oder welche Farbe auch immer, die sich dann da ausdenken, tief lila oder so, ähm, nur weil es diese Informationen dir nicht mehr anzeigt auf Anhieb, heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem da drin ist. Mhm. So, das heißt, du hast einerseits ähm, ein, ein kluges Monitoring und dann das, was man so Drill-Down nennt, dass du dann eben sagst, ach okay, hier ist eine IP-Adresse, die interessiert mich und dann sagt er dir sofort, okay, die ist in diesem Land vermutlich lokalisiert. Die hat zuletzt die Webseite besucht und dann im Online-Shop fünfmal eine falsche Kreditkartennummer eingegeben, beim sechsten Mal hat es geklappt oder solche, solche Scherze, dass du dann halt wirklich die ganzen Informationen, die du da zentral sammelst, ähm, nachher möglichst äh, schön wieder dir anschauen kannst, weil was du nicht vergessen darfst, ist so eine große äh, Organisationsinfrastruktur mit den ganzen Desktop-Rechnern, mit den ganzen Servern, mit den tausenden von Services, die da irgendwo stattfinden. Die versteht einfach kaum noch jemand. Und diese, diesen Überblick als Einzelperson hm. wieder hinzukriegen, dabei helfen dir solche monitoring
0: geschichten Ich nehme dem aber auch, also das ist so ein kleiner Randschlenker. Systeme, die eine gute intuition haben, sind nicht unbedingt durch Datensparsamkeit ausgezeichnet.
1: Nee. Das äh, würde ich sagen auch jetzt eher nicht, aber es hängt schon, also es gibt bestimmte Merkmale, die halt klug sind zu erheben, die halt jetzt nicht direkt irgendwie äh, sensitiv gegenüber dem Benutzer, der jetzt vielleicht im System sitzt, sind, aber die eben Sinn machen, um halt Angreifer zu erkennen und da jetzt irgendwie solche Datenpunkte dann äh, zu definieren und zu sagen, okay, das erhebe ich jetzt und das nicht, dass es dann eben... Ähm, Aufgabe von einem guten Analysten, der dann eben dieses System mit einrichtet und natürlich auch teilweise abhängig von meinen Produkten, die ich dann im Endeffekt benutze. Also ich kann jetzt hingehen und kann halt irgendwie Sysmon oder sowas, also ein freies Microsoft-Tool aus der Sys Suite benutzen, um irgendwie das Logging hochzudrehen und da bestimmte Events zu definieren, die ich mir angucken will. Ähm, oder ich kann jetzt auch irgendwie so ein irgendwas Enterprise Produkt kaufen, was noch viel mehr tut und irgendwie, also jetzt nicht im Sinne von besser mehr, aber anders ja, mehr. Ja, ja. Ähm, und, und irgendwie jetzt äh, dann noch weiß ich nicht, irgendwelche Endpoint Scanner, Virengeschichten macht und mir dann sowohl meine Info-Notifications macht, also irgendwie so, da ist was passiert, also nicht unbedingt, das ist jetzt evil. Und dann on top vielleicht noch so, okay, ich habe jetzt hier irgendeine Malware gefunden. Das,
0: ja. Aber aber das, sozusagen, das ist die Vorbereitung eigentlich. Also, eigentlich, dass sozusagen das sozusagen, das, also wenn dieses, Re dieses Regelset, was du beschrieben hast, sozusagen, wenn, das, äh, wenn das da ist, dann, dann läuft das System erstmal.
2: Und das heißt. Äh, wenn man, darf du, aber, man darf aber nicht vergessen, dass äh, Regeln auch immer nachgeschärft werden müssen. Ja, Also, wann immer Veränderungen im Netzwerk lass stattfinden. Wir, lass mal bitte den Gedanken ja, zu Ende möchte, ja?
0: Weil, also, sagen, es gibt dieses Regelsystem und ja, das muss auch sozusagen nachgearbeitet werden, aber das ist ja nicht sozusagen, es gibt ja dann den Punkt, wo man die Incident Responder wiederholt. Weil man glaubt, also so, dann hat er dieses Regelwerk dann angeschlagen und hat gesagt so, jetzt ist aber wirklich was komisch so. Ja, dann was hat dein Regelwerk das auch
2: fast schon versagt.
0: Also da, da, genau, da, das System heißt, du baust
3: deine eigene ja. Incident-Response-Kapazitäten auf. Ja. ja. Du willst ja als Organisation eigentlich in der Lage sein, dass die meisten Sachen gar nicht das sind, was wir als Incident bezeichnen. Genau. Mhm. Ja, das heißt, du baust dir mit so einem Monitoring auf und dann, dann passieren zum Beispiel so Sachen wie
0: äh, ja, keine das, Ahnung. Ne? Aber das heißt, wenn ähm, ihr kommt, dann hat jemand nicht das gebaut, was du
3: gerade erklärt hast. Oder nur. Ja, doch, der hat das vielleicht gebaut, der war einfach nur ein besserer Angreifer. Ne? Also, also, mal, äh,
1: was macht ihr dann? Gut, das war eben was, was äh, Volpertour auch ganz ganz am Anfang gesagt hat. Man will natürlich bestehende Strukturen nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, irgendwo bei einem Kunden bin und der hat sich jetzt schon ein super tolles äh, irgendwie äh, Syslog Collection System in irgendeiner Form gebaut, dann wird man das natürlich benutzen. Also mhm. dann wird man da natürlich hingehen, darauf aufbauen, vielleicht schauen, dass es da irgendwie eine, eine sinnvolle Abdeckung von vielleicht Infrastruktur, die eventuell vergessen wurde, oder aus irgendwelchen budgetären Gründen noch nicht eben behandelt wurde. Das, das wird man dann eben nachziehen und wird dann eben gucken, dass man zumindest die Bereiche, wo man meint, die interessant sind, dass die da mit drin sind, wird da drin dann eben nach Anomalien suchen, hm. nach... Äh also Man arbeitet natürlich aus, allein aus der Logik hier erstmal mit dem, was da ist. Mhm.
4: Und typischerweise, wenn jemand ein so gutes Monitoring hat, dass er den Angriff sehr gut selber eingrenzt, dann kann er das auch beheben. Dann kann er sagen, okay, hier diese fünf, vier oder fünf Clients, die hat es erwischt. Da hat jemand eine Nachricht geschickt, eine Mail und diese fünf Leute haben drauf geklickt. Ich habe mhm. das rechtzeitig gesehen, ich ziehe die Rechner aus dem Verkehr. Alles gut, und vielleicht mache ich dann noch ein paar nachgelagerte Analysen, um einfach sicher zu sein, dass ich, was dieser Angreifer macht, nochmal kommt. Wenn jetzt irgendwelche Lücken drin sind, dass jemand sagt, hey, ich habe hier was auf meinem Server gefunden, also die Ideal-Standard-Anomalie ist wirklich, ich habe einen Antivirus-Alert auf einem Server im Netz wo ich davon ausgehe, dass jemand das von innen gepusht haben muss. Und dann sind in dem Monitoring ja irgendwelche Lücken offensichtlich. Das heißt, ich habe die Bewegung dorthin nicht gesehen. Und dann guckt man, wie gleicht man die aus. Und wenn dann jemand sagt, hey, mein Problem ist, ich würde ja gerne mehr Logquellen anschließen, aber wie Linus gesagt hat, ich kriege so viele Events, die Büchse, die wir da haben, die kommt nicht hinterher. Dann muss man natürlich sagen, okay, dann brauchen wir eben Infrastrukturarbeiten und müssen gucken, dass das Gerät, was da vor Ort ist, einfach mehr Events verarbeiten kann. Oder okay, wenn jemand sagt, ich habe mich da verhauen, ich habe eine Technologie genommen, mit der bin ich nicht zufrieden, dann sagt man, okay, wir arbeiten mit der bestehenden Technologie so lange, wie es geht und gucken, dass man halt nebenher so Juno-mäßig würde man wahrscheinlich sagen, was Neues
0: aufbauen. Aber ich, ich habe jetzt ein Verständnisproblem. Und zwar, ich hätte, also weil du ja am Anfang dieses Beispiel gemacht hast und jetzt da haben wir das sagen, über dieses, wie man so ein System baut, das so Dinge erkennen kann, dachte ich, dass eine Möglichkeit auch ist, okay, ich habe dieses Intrusion Detection, sozusagen Automatisierung aufgebaut, Und dass es dann auch den Fall geben kann, das System erkennt, hier stimmt etwas nicht. Und das kann ich ja abschalten, aber ähm, Wolpertou, du hast ja vorhin gesagt, es kann ja immer sein, ich, weiß, also ich entdecke, dass etwas falsch ist, ich weiß aber nicht, warum das da ist. Und sozusagen, das kann ja, also ist eher ich, der ich, Fall. ich dachte, das kann das auch passieren. Sagen. Das Intrusion Detection System sagt, okay, da ist was schief
1: und ich weiß auch, was schief ist, ich weiß dann aber nicht, wie es da passiert ist. Das ist dann die typische Aufgabe eben von, von einem ZERT. Also, typischerweise will man da jetzt nicht eben jedes Mal, wenn man irgendwas Komisches sieht, also irgendeine Person muss ja eh davor sitzen. Nein, 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 ist, das, äh, nein, nein ich
0: meine sozusagen, also das Intrusion Detection System der entdeckt, da läuft was schief. Also, es gibt diesen Prozess, der über Daten irgendwo hinschickt. Und äh, ich weiß auch, was da schief läuft und wo das hingeht was ich nicht will, aber ich weiß aber nicht, wie es da hingekommen ist.
1: Nein, Jetzt, von, von welchem Host das gekommen ist? Oder? Welche Sicherheitslücke ausgenutzt wurde?
0: Oder wie, wie genau passiert ist das? Ja, das kannst das heißt, du ja
2: vielleicht auch gar nicht äh, wissen im Vorfeld, weil genau. gegebenenfalls äh, ein Angreifer einen zero der exploit genutzt hat. Dann wird eine Schwachstelle ausgenutzt, die bis dato nicht bekannt ist. Meine Frage ist ja
0: genau sozusagen, gibt, gibt es das als Szenario? Ja, ja. Okay. klar.
1: Das, das muss ja noch nicht meine Zero-Day sein, das ja. kann da einfach irgendwas sein, was jetzt irgendwie keine Events auslöst. Also ich weiß, das gerade nicht, so, so ein äh, Eternal Blue Double Pulser, ich weiß jetzt nicht, der wird wahrscheinlich keine Registry-Keys anlegen oder irgendetwas tun. Er schreibt halt in Memory irgendwie Zeug. Führt das aus und wenn jetzt dem Angreifer nicht irgendwie seine Payload wegcrasht, dann sehe ich auch keine Events. Also selbst wenn ich ein ungepatchtes System habe, ja, wird da kein, also selbst wenn es im Monitoring und sowas ist, dann sehe ich vielleicht andere Anomalien. Also irgendwie da ist, das, irgendwie der Vesus ist kaputt und da wurden keine Patches installiert oder sowas. Aber ich sehe dann ja nicht unbedingt, dass jetzt ähm, da jetzt irgendwie jetzt gerade ein Event erzeugt wird, weil sich da ein Angreifer irgendwie drauf. Äh, ja. Das die Kiste aufgemacht. Das hat. steht an dem Event leider nicht dran, ob es... Ja, ein genau, Angreifer
0: aber ist das dann eure Aufgabe auch ja, rauszufinden? Das, das ist ja aber echt ein Feature. Ne? Ja. 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 Aber ist es dann auch eure Aufgabe zu sagen, das dann rauszufinden?
4: Genau. Das also, ist dann, dann halt diesen, diesen äh, einen Schritt mehr zu
0: gehen, den das System nicht kann.
4: Das ist dann halt genau die Handarbeit, also es ist mehr oder weniger immer zu gucken, was kann das bestehende System, was fehlt mhm. und dann natürlich aus, was auch immer zur Verfügung steht, so viel wie möglich rauszukratzen, um die bestehenden Systeme zu verbessern oder eben wirklich sagen, okay, das ist irgendwie schief gegangen. Wir haben hier ein Monitoring System, das bringt die Leistung nicht, die das Opfer sich davon wünscht und dann kann man natürlich sagen, okay, das muss man irgendwie vielleicht anders aufbauen und man kann natürlich dann auch während einem Incident was aufbauen, was total hässlich ist. Das ist dann Dient eben einfach nur wirklich der Gefahrenabwehr und zu einem späteren Zeitpunkt macht man das dann sozusagen in hübsch, weil da soll es ja erstmal nur sozusagen halt mit dem Angreifer, den man da an der Backe hat, eben klarkommen. Ja.
0: Also das war jetzt sehr unterhaltsam, die eineinhalb Stunden, die wir jetzt schon hier sitzen, aber die, die Hauptmessage, die ich mitgenommen habe, ist, wenn man sich genug vorbereitet, dann braucht man euch eigentlich nicht.
3: Das wäre, wenn wir gut genug vorbereitet werden, bräuchten wir dich nicht. Ne? Also, Schöne alle ja Welt. So. Ja, Natürlich. Wenn, wenn du Milotrumpf. gut genug vorbereitet bist, brauchst du irgendjemanden nicht. Aber ähm, man möchte ja schon irgendwie auch äh, an den Stand kommen, dass man, ja, dass man natürlich irgendwie eine eigene Abwehrkraft entwickelt. Ja. Ja? Und nochmal: so ein, eine große Organisation hat stündlich oder minütlich irgendwelche. Ähm, Alerts oder Incidents okay. und ähm das ist nicht immer so, dass dann hier, wie Cebas das gerade schon bemüht hat, die Klärschlammsortierer kommen müssen. Ja. Aber die Klärschlammsortierer haben eben echt Ahnung
0: von Klärschlamm. Ja, ja aber was, worauf ich hinaus wollte, ist, sozusagen, man kann sich sehr, sehr, sehr gut vorbereiten und man kann sehr, sehr gut Vorsorge darauf treffen, was man machen kann, wenn es Ja,
2: geht. du musst ja halt entsprechend auch in deinem Monitoring, wie wir es eingangs schon mal gesagt haben, diese, diese Kritikalität einsortieren bei Sicherheitsvorfällen. Also, was ist Low, Medium, High und entsprechend Critical? das musst du in deinem Alerting-System halt auch mit hinterlegen. Und kann ich wiederhole die Frage nochmal. Man kann
0: sich sehr, sehr, sehr gut vorbereiten, ja. sozusagen, und dann kann man auch dafür Sorge tragen, dass man gut vorbereitet ist. Ja, falls das also im, im geht.
1: Zweifel selbst eben, wie gesagt, wenn man jetzt ein, ein super äh, irgendwie Log-Collection-System und ähm, Intrusion-Detection-System, und das sind ja auch jetzt alles Werkzeuge, selbst mhm. wenn da mal was schief geht, dann bringt es einem ja immer noch was. Weil wenn dann jetzt ja. die Instant-Responder kommen, dann muss man das nicht erst dann teuer mhm. bauen, sondern dann kann man okay. das eben direkt benutzen. Also das ja. Schöne ähm, ist
2: ja auch, also, du, hast dann, du hast dann schon gewisse Nachweise in deinem System, wo du nachvollziehen kannst, wie sich Leute bewegt haben, was von A nach B gewandert ist, was man dann halt auswerten muss. Aber das Schöne ist, du hast die Daten, ja. was natürlich fatal ist in so, einer, in so einer Situation, du hast gar keine Daten. Okay, also das heißt, man kann sich so vorbereiten, dass ihr möglichst wenig Arbeit habt? Weil alle Vorbereitungen da sind. Okay. Genau.
0: Und dann kann man sozusagen vielleicht auch für den Ernstfall vorsorgen. Das besprechen wir gleich in der letzten halben Stunde. Vorher noch einmal Nerd News, geschrieben von Mo und präsentiert von Christine und danach noch eine kleine Musik.
5: Die Bundesnetzagentur hat die Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt. Unter Berufung auf ein vorläufiges Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW hat die Regulierungsbehörde am Mittwoch angekündigt, sie werde derzeit keine Maßnahmen zur Durchsetzung ergreifen. Das Urteil galt nur für den Provider SpaceNet, der gegen das Gesetz geklagt hatte. Nach der Ankündigung der Behörde kündigten auch andere Provider an, bis zum Urteil im Hauptverfahren keine Verkehrsdaten zu erheben. Die Große Koalition hat sich auf eine Abschaffung der sogenannten Störerhaftung für WLAN-Betreiber verständigt. Wer ein offenes WLAN anbietet, kann damit nicht mehr abgemahnt werden, wenn über seinen Anschluss urheberrechtlich geschütztes Material verbreitet wird. Aber der Entwurf hat einen Haken. Stellt ein Rechteinhaber künftig fest, dass über ein WLAN eine Urheberrechtsverletzung begangen wurde, kann er von dessen Betreiber verlangen, dass dieser den betreffenden Dienst sperrt, um eine Wiederholung der Rechtsverletzung auszuschließen. 50 Mbit pro Sekunde soll es bis Ende 2018 in jedem Haushalt geben, das sagte Bundeskanzlerin Merkel zu. Auf einem Kongress der CDU-CSU-Fraktion zum digitalen Wandel räumte sie am Mittwoch ein, dass die Glasfaserverkabelung in Deutschland bisher, Zitat, vergleichsweise gering sei. Titel des Kongresses Deutschland 4.0 – das Potenzial der Digitalisierung nutzen. Bislang sind aber selbst die angestrebten 50 Mbit pro Sekunde erst für drei Viertel der deutschen Haushalte verfügbar.
6: Can't find myself Hearing the creeping doubt in my brain Back to my shell Oh, well Doing this by myself Fighting hell Scared of repair It's my reality, but I'm not sure If it's even real There was Something inside my head then threw me into hell But you took me by the hand and you pulled me out of my shell It was a pointless beast and it knew just what I feared. So they of a friend lift me up feathers and light Asking myself why I choose broken grain and being afraid of oh one, Hearing the creeping doubt still the same It's always there It's my reality but I'm not sure if I even care There was Something inside my head Then threw me into hell But you took me by the hand And you pulled me out of my shell It was a formless beast And it knew just what I fear. So thank you for telling me Dream your shell You don't need me need there now But I do what I want it. Just a dreamers Dream, just a dream I, I don't feel, feel safe, safe in, in my head anymore. anymore Something inside my head Then threw me into hell But you took me by the hand That you pulled me out of my shell It was a formless beast And it knew just what I fear. So thank you for telling me What I needed to hear So thank you for telling me What I needed to hear So thank you for telling me to hear So thank you for telling me what I needed to hear So thank you for telling me what I needed to hear
0: Shell von Clam im Chaos Radio 236, wo wir Intrusion Detection und Incident Responding reden und beide am Ende angekommen sind. Und deswegen äh, hätte ich noch äh, eine, eine kleine Insiderfrage, eine von mir, eine aus dem Publikum. Und zwar die von mir ist, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet äh, und ihr habt mir schön erklärt, wie man Angriffe von außen erkennt. Wie oft ist es ein Angreifer von innen oder gibt es gar nicht?
4: Ja, da gibt es ja immer diese Zahlen, so 80 Prozent der Angriffe sind Insider. Aber das ist eben offene Definitionsfrage und da hat auch nie jemand irgendwie belastbares Datenmaterial äh, geliefert. Ähm, heute ist es so, Aber dass,
0: anekdotische Evidenz eurer bisherigen Karriere?
4: Ja, sagen wir es mal so, das kommt wieder darauf an, was man als Incident äh, definiert. Also wenn man Mobbing hat, dann ist nicht, kann ich sagen, auch Mobbing ist ein Incident. dann sind es natürlich immer Innentäter. Aber so der klassische Spionagekram, der kommt heute von außen, weil das skaliert besser. Also ich kann ja jemanden in ein Unternehmen einschleusen hm. und die Person ist dann aber in einem Unternehmen und die muss ja dann dort auch mal die Karriereleiter hochklettern, um an die entsprechenden Daten ranzukommen, sich erst ein bisschen hm. gewöhnen. Wenn ich Hacken über Internet mache, dann können meine vier oder fünf Hacker, dann können die zehn Unternehmen gleichzeitig angreifen und die skalieren viel besser. Ja. Okay, Wobei es natürlich auch sein kann, dass man halt so Hybridgeschichten hat,
2: dass sich das natürlich kombiniert. Ja. Und
0: so frustrierter Angestellter, der mal eben das Netzwerk einer Firma platt machen will. Hm. Ja, man spricht da vor. bei
2: diesen Innentätern auch immer gerne von Leuten, die halt abgeworben werden von anderen Unternehmen und dann erstmal eine eigene Datensenke betreiben und alle Informationen, die sie irgendwie mitnehmen können. Mitnehmen. Whistleblower. Ja, ist nicht Whistleblower, <lacht> sondern äh, nehmen wir einmal ein fiktives Beispiel. Du arbeitest für ein Versicherungsunternehmen und nimmst äh, die Datenbank aller deiner Kunden mit und wechselst zu einem anderen Versicherungsunternehmen. Yeah dann bist du als Mitarbeiter natürlich äh, bei dem neuen Unternehmen daran interessiert, dass alle deine Kunden, die du bei dem Unternehmen ja. A hattest, äh, jetzt zum Unternehmen B kommen, wo du jetzt arbeitest.
0: Also eigentlich ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch in Gewissensnöte kommt, wenn man sozusagen entdeckt: oh, dieses Ding,
1: was ich hier verfolge, das ist ein Whistleblower, der versucht irgendwie schlimme Dinge aufzudecken. Ich glaube typischerweise wird da jetzt nicht das Incident Response Team geholt, weil äh, da ist es ja jetzt dann, selten so, dass da irgendwie großflächig äh, irgendwelche Tools benutzt ja. werden, die man nicht findet oder so. Also ich meine, falls uns mal jemand irgendwie, ne, also ich denke auch im Clubumfeld, wenn sich da viele Leute finden, falls mal irgendwer bei der NSA so dazu kommt, da kleinere Tools zu installieren <lacht> und irgendwie, also ne, das Oder nicht zu deinstallieren. Ja, ne, das kann ja passieren, wenn man dann rüberwechselt so irgendwie und sich in die moralisch saubere Ecke begibt und das irgendwie verstehe. sinnvolle Dinge tut. Ne, das wäre natürlich total bedauerlich, aber äh, nee, ich denke, dass das eher jetzt nicht äh, so ist dass, dass, dass ist, dass man das typischerweise ja. als Instant Responder so als, als Case hat.
4: Ja, wenn man sagt, muss das soll irgendwie was mit Hacking zu tun haben oder mit Sicherheitslücken, dann kommt es in der Regel von außen. Wobei mhm. es natürlich auch halt in Netzen auch schon mal so erlebnisorientierte
0: Personen gibt. Ja. <lacht> erlebnisorientierte, hört sich auch gut an. Ähm, Feldev hat auf Twitter noch gefragt, inwiefern verhindert Hochmut des lokalen IT-Personals, dass so zeitnah wie möglich reagiert wird? Also ist euch das schon mal untergekommen, dass man sozusagen, man hätte euch schon vor, vor einer Woche Bescheid sagen können, aber der Lokale hat mal gesagt, nein, nein, das schaffe ich schon.
4: Das ist eigentlich normal, also das ist ja auch der, der <lacht> Punkt, warum wir da auf so äh, am Anfang auch ein bisschen so Fragen angegangen sind wie äh, Koordination.
7: Mhm.
4: Ähm da kann auf der Ebene gehen wirklich die meisten Sachen schief, also erstens mal die Leute sind aufgeregt und das, das ist wirklich, das ist eben einfach ansteckend und dann trifft man falsche Entscheidungen auch routinierte Leute können sich davon anstecken lassen, man muss dagegen echt ankämpfen und das ist dann eben einfach so, nicht unbedingt, dass das Hochmut ist, sondern das ist einfach oft, also ich würde da nie jemandem Vorwurf machen, weil er im Stress eine falsche Entscheidung trifft, weil das mhm. machen wir alle, also so sind mhm. wir normal, wenn jemand nicht in den Stress gerät, dann ist er routiniert und äh, dann trifft er normalerweise keine falschen Entscheidungen mehr. Und da kann, es kann natürlich auch, also das Hauptproblem, glaube ich, ist immer, wenn man so diesen typischen, also was die, die Manager, glaube ich, so Disconnect zwischen Management und IT haben. Mhm. Das heißt, dass ein Admin bemerkt, oh, da geht was schief und er weiß aber oder befürchtet, dass wenn er da jemanden hinzuzieht, dass er dann derjenige ist, der eine auf den Deckel kriegt. Und so eine Situation, die ist natürlich, also die ist gelinde gesagt eine Katastrophe, das darf eigentlich nicht passieren, dass, in, dass sozusagen die eine Ebene vor der anderen dann wirklich Angst hat oder eben in irgendeiner Form Repressalien befürchtet ja das ist kann auch unglaublich frustrierend sein so ein Fall wenn ein Admin sagt hey ich wollte schon immer mein Active Directory aufrollen ich wollte schon immer patchen man hat mir nie die Gelder die Mittel gegeben jetzt fliegt mir alles um die Ohren jetzt würde ich am ersten nicht das Incident behandeln sondern ich würde am gerne Leute umfausten ja und ähm ja, das ist leider dann das ist leider oft die, die Realität, also wo viele Menschen arbeiten, auch also IT ist ja nicht für viele Leute der Traumjob, das ist ganz schön stressig, man hat Anforderungen von vielen Leuten, wo man weiß, dass sie manchmal nicht verstehen, was man wirklich leisten kann, was also so machbar ist und was nicht. Das ist oft schon ein bisschen so eine Ecke, die ziemlich frustig ist. Und da hat man das Risiko von, dass eben die daraus entstehenden Probleme, die vernünftige Behandlung des Inzidents äh, äh, verhindern, das ist leider Alltag. Und ja. das, das ist leider auch, glaube ich, also in 50 Prozent der Fälle muss man äh, mit sowas rechnen. Ja.
0: Okay, das ist ja ganz schön viel. Ist das, wollt ihr denn auch, also gibt es denn die Bestreb sogar Handbücher auszugeben? Behandelt eure Atmens besser? dann passiert auch nicht so viel
4: schlechtes Zeug? Das wäre mal eine gute Idee. Also, hier eine äh, Idee von Mira ist natürlich also auch so, was ja ein Ad, für einen Admin oft frustrierend ist, wenn er was Neues lernt oder neue Sachen umsetzen soll, wo er merkt, hey das würde mir was bringen. Also, das Typische ist, ein Admin weiß, ich habe eine stundenlangweilige Arbeit, die ich ständig machen muss, aber ich habe nicht die Zeit, sie zu automatisieren. Dann muss man dann eben auch mal gucken, okay, was hält meine Leute auf, wo sie wirklich sagen, hey, wenn ich diese Arbeit mache, werde ich über die Jahre dümmer. Und dann genau dann eben den Leuten zuhören und zu sagen, okay, das irgendwie aus dem, aus dem Weg räumen ja. mhm. und ähm, klar, was natürlich dann auch die Realität ist, es gibt natürlich auch, äh, also Geld liegt ja nicht auf der Straße, es gibt natürlich Unternehmen, wo einfach die Ressourcen nicht da sind. Das heißt also da ist dann der Chef ist auch sozusagen Mitadmin, hat noch einen weiteren Kollegen und da ist dann natürlich einfach oft die, die Flexibilität nicht da. Ja, da kann man dann irgendwie nichts weiter tun als seinen Arbeitsablauf so gut wie möglich äh, sozusagen zu organisieren. Ja. Aber sozusagen Frustration im IT-Bereich, das ist leider Alltag.
1: Was natürlich auch immer ein wesentlicher Faktor ist, der da reinspielt, ist natürlich die Komplexität der IT-Umgebung. Also man möchte natürlich gerade bei knappen Ressourcen tendenziell dann eher einfache IT-Umgebungen haben, über die man dann eben auch mit dem kleinen Team gut einen Überblick behalten kann. Nicht, dass man sich irgendwie 5000 verschiedene Technologien ans Bein bindet. Ähm, wo man jetzt gar nicht mehr irgendwie äh, als Ganzes äh, weiß noch, was da überhaupt alles steht, so im Netzwerk. Ich will, weil wir jetzt
0: irgendwie bald schon wieder am Ende sind und ich mir schon hier in der Musikpause bedeutet wurde, wir müssten eigentlich noch sieben Tage senden, <lacht> um alles besprochen zu haben. Ich will trotzdem nochmal fragen, die, also ihr habt ja schon gesagt, im Vorfeld ist es gut, so ein Monitoring aufzubauen und da so viel, also naja, nicht so viel, sondern so gezielt wie möglich äh, Daten zu sammeln, die dabei helfen können, ein Inzident, wenn es denn passiert, zu analysieren. Und ähm, Aber was ich auch sozusagen in den vergangenen zwei Stunden entnommen habe, ist, dass Incident kommt. Egal, wie gut du vorbereitet bist, das Inzident kommt. Jetzt meine, naive, meine naive Annahme wäre sozusagen, okay, das ist möglicherweise schlimm, aber wenn ich ein Backup habe, ist es alles nicht so schlimm. Muss man außer Backups noch irgendwas machen, um sagen, für den Fall eines Inzidents gerüstet zu sein? Was, was braucht man da?
1: Also Backups helfen mir jetzt nicht, wenn mir Daten geklaut werden. Dann werden die vielleicht zweimal geklaut und in verschiedenen Versionen und irgendwie. Okay, ja Aber natürlich macht es immer Sinn, eben wie schon vorhin erwähnt, einfach generisch ähm, in irgendeiner Form Monitoring und irgendwie so, so Collection-Infrastruktur, sage ich mal, dass ich irgendwie auf meinen Hosts Informationen bekomme, dass ich irgendeine Möglichkeit habe, sei es jetzt irgendwie Tools, sei es irgendwie von mir aus auch selbst gebaute PowerShell-Skripte, aber dass ich irgendwie meinetwegen Dateien von Hosts irgendwie einsammeln kann über so einen Audit-Account, dass ich ähm, in, in irgendeiner Form schnelle Zugriffsmöglichkeiten auf äh, einzelne Systeme habe, um eben dann auch Alarm, also Alarmmeldungen zu verifizieren oder zu falsifizieren, die ich dann eben in meinem Sieben oder mhm. in, in meinem anderen Monitoring irgendwie habe. Das macht natürlich auch im Incident-Fall dann einfach ganz viel, ganz viel Arbeit aus, schon, dass, wenn man das schon hat, das ist dann schon super. Ja, und das andere
4: ist halt auch, ähm, irgendwelche Fallstricke vermeiden. Also die meisten Angreifer sind äh, darauf getrimmt, äh, zu wissen, dass es schwierig ist, bestimmte Systeme auszutauschen. Das heißt, die verbreiten sich im Netz. Sie machen jetzt nicht unbedingt Sachen, die super schwer zu erkennen sind, sondern verräsen sich einfach rein und verstecken sich und wissen einfach, okay, die wenigsten Organisationen können einfach mal ihr Netz so lange abschalten, bis man das eben alles behoben hat und bis man es dann wieder anfährt. Das heißt, man kann sich eben wirklich überlegen, okay, wie kann ich Systeme ersetzen, wenn man sagt, ich kann sie dann anders nicht mehr retten. Also der Angreifer hat mir sozusagen, wie man sagen würde, eben zu viele Changes gemacht, als dass ich die vernünftig zurückrollen kann. Wie kann ich diese Systeme ersetzen und halt das ist wie im normalen Betrieb, wenn ich eine Infrastruktur habe, wo ich genau weiß, wenn ich hier eine kleine Änderung mache und ein System ersetze, dann kommt ein Bergarbeit oder Störung auf mich zu. Das ist dann genau die Sache, die mich bei einem Incident, äh, ja, wenn man es so deutlich sagen will, wirklich in den Hintern beißt, weil dann habe ich den Angreifer auf einem System und ich kriege ihn nicht deswegen runter, weil ich nicht verstehe, was er macht, sondern weil ich, wenn ich das System austausche, dann halt einen Ausfall habe. Ja, und genau diese Sollbruchstellen, da sind manche Angreifer relativ gut, sie zu finden. Da steht natürlich auch die Vermutung nahe, weil sie selber ehemalige Admins sind. Ja.
1: <lacht> ja, was was äh, vielleicht dann äh, auch, auch nicht so ganz äh, uninteressant ist, ist äh, gerade wenn man eben irgendwie so Windows-basierte Infrastruktur hat dass man da vielleicht mal so ein bisschen so Ticket Resets, also Kerberos äh, Ticket Ranting, Ticket Account Reset übt. Entschuldigung? Äh, also so Reset der Authentifizierungsinfrastruktur in so einer Windows-Domäne, wie man das sinnvoll tut. Und Nutzernamen so und Kennwörter ja. für alle im Grunde genommen in der
2: Infrastruktur einmal zurückzusetzen und um ah, okay. einen Passwortwechsel äh, durchzuführen, damit alte Nutzer-Credentials, mit denen man sich auf System authentifizieren konnte, halt nicht mehr gültig sind weil man diese als kompromittiert ansehen muss, da die dem Angreifer im Zweifelsfall
1: in die Hände gefallen sind. Ja, und eben, es gibt noch so, so eine Art von Angriff, das ist genau auszuführen, geht vielleicht ein bisschen weit noch für die Zeit, die wir noch haben, aber eben so ein Golden-Ticket-Angriff, da kann man im Prinzip ohne aktiv im, in, in, auf dem Domain-Controller, zum Beispiel in einer Windows-Domain irgendwie Spuren zu hinterlassen, sich äh, ein, 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 ein credential Ticket, also in irgendeiner Form ein Kerberos also Ticket Factory ein, ein Login ist, ne? mehr oder weniger. Genau, ein Login ziehen, ähm, der irgendwie zehn Jahre gültig ist und äh, den kann ich dann noch später benutzen, wenn ich einmal rausgeworfen wurde, um danach, wenn ich wieder irgendwo einen Host aufmachen konnte, mich direkt als privilegierter User wieder im, im System zu bewegen. Und ich sehe aber auch gar nicht, dass es diesen User gibt. Nee, den, den sieht man normalerweise nicht. Das ist eben ein technischer User, der ähm, lebt auf den Domain-Controllern ähm, und das ist halt auch so ein Account, den fasst man normalerweise einfach nicht an. Also es gibt keinerlei Grund, normalerweise wenn man irgendwelche Microsoft-Dokumentationen liest, diesen User überhaupt anzufassen. Da können auch lustige Dinge passieren, wenn man das vorher nicht mal gemacht hat, wenn man den dann resettet. Und ja genau, den muss man eben im Fall, wenn man eben einen Golden-Ticket-Angriff vermutet oder vielleicht sinnvollerweise im Rahmen einer regelmäßigen Übung dann zweimal resetten, um eben so ein Golden-Ticket dann zu invalidaten.
0: Okay, meine Güte. Je länger wir darüber reden, desto mehr habe ich den Eindruck. Und das geht mir oft beim Chaos gerade so. Ich möchte mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun haben.
1: Bewahr
2: bitte die Ruhe. Genau.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob mir das jetzt noch gelingt. weil Was ihr im Prinzip gesagt haben, es geht schief. Also es geht schief und es wird schlimm. Ja, deswegen,
2: deswegen ist es wichtig, in solchen Situationen einfach Ruhe zu bewahren. Mhm. Vielleicht in Entscheidungen, die man treffen möchte, nochmal noch zu überdenken. Und auch äh, sich eine Strategie zu überlegen, wie man vorgehen möchte. Und nicht, ähm, wie man im Regelfall handeln würde, zu handeln, sondern eigentlich davon umgekehrt zu handeln, um auch den Angreifer äh, entsprechend ähm, den Angreifern habhaft zu werden.
0: Okay, oder was mit Holz machen.
2: Ja, oder halt einfach auch mal warten, bis man gewisse, äh, gewisse Dinge durchführt, um entsprechend den Angreifer weiter beobachten zu können. Also da ist eher äh, sich ruhig verhalten, gucken. Gucken, gucken und weiter gucken, sehr wichtig. Weil was? Damit man sieht, wie der Angreifer äh, weiter vorgeht.
0: Ach so, und damit man quasi dann du willst ja seine man sehen kann, wo er, wie er rein kann, also wie er ja, die du willst, ja, du willst
2: ja in, dir auch einen Plan darüber machen, wie seine Strategie ist, vorzugehen. Und <lacht> da möchtest du ihn natürlich packen und versuchen, die Strategie auszuhebeln. Und je mehr Informationen du über einen Angreifer hast, desto besser kannst du entsprechend gegen ihn vorgehen.
1: Was, was okay. Sebas noch meinte, ist dann ja. auch, äh, wenn man eben dann einmal irgendwie weiß, okay, da springt jetzt irgendwo in diesem und diesem Netz ein Angreifer rum und ich habe so eine grobe Ahnung, auf welchen System, dass man dann halt auch hingeht und, und schaut, okay, äh, was für Tools benutzt denn der Angreifer, ähm, wo kommuniziert er denn hin, eben wie auch vorhin schon erwähnt, welche C2-Server benutzt er denn so, um da dann einfach ähm, so Signaturen und, und Footprint für den Angreifer zu bauen ähm, und das dann natürlich auch entsprechend auszurollen, im, natürlich bestenfalls im ganzen Netz, äh, um dann eben alle Ecken zu finden, wo vielleicht der Angreifer sich nochmal bewegt hat, wo er vielleicht irgendwo eine Webshell nochmal in irgendeine andere DMZ gelegt hat und ähm, so Dinge. Das, das ähm, will man dann schon systematisch machen und nicht direkt hoch äh, Irgendein komisches Tool, was vielleicht böse ist, und jetzt nuke ich den Rechner, und dann weiß ich aber immer noch nicht, ob vielleicht das nur ein Tool also von ich, sechs waren.
0: ich sagen, ein bisschen, also nicht, nicht, ja, genau, nicht rausschwerfen, sondern ein bisschen beobachten, um zu sehen, wo er überall hingeht, um dann dort die Schlösser auszutauschen. Genau, um beim ja. Und auch, zu bleiben. um einfach eine sehr, ja, schön erklärt
1: äh Vielen Dank. Es hat an, an, an Signaturen und an Eigenschaften, ja. die der Angreifer typischerweise so mit sich bringt. Das, ja. das kann alles Mögliche sein. Einfach irgendwie Malware-Signaturen, äh, komische Verhaltensweisen, irgendwie Vorlieben für bestimmte äh, Verzeichnisse, wo irgendwie Zeug hingelegt wird, ähm, die man sich dann natürlich anschauen will oder äh, auch einfach irgendwelche User-Accounts, die der Angreifer anlegt, wenn er halt typischerweise irgendwie mhm. Root auf irgendeinem System ist und sich da noch einen User anlegt. Okay, das hat es nicht unbedingt
0: besser gemacht, wenn man sozusagen eine eine der Strategien ist, äh, wir lassen den anbricht, einfach noch ein bisschen in unserer Wohnung. Wir sind fast am Ende der Sendung angekommen. Zebas, ähm, Mira, Wolpertour und Dinos, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ich würde aber noch fragen, also so zwei, drei Minuten hätten wir noch, gibt es noch eine Sache, die wir jetzt nicht geschafft haben und die wir jetzt auch nicht so ganz rollen können, aber die ihr unbedingt noch sagen wollt? Es gibt, glaube ich,
4: einen ziemlich banalen Trick, den man immer haben sollte. man hat ja dann immer irgendwo in einem Betroffenen so eine Betriebsmannschaft, die irgendwie den Überblick hat. Und die ist natürlich bei so einem Incident, wie es so schön heißt, unverzichtbar, weil die weiß, wie der Laden funktioniert. Und eine der ersten Sachen, die man tun kann, ist dann sofort diese Leute entlasten, also zu gucken, dass die dann nicht mehr ihre Alltagsaufgaben machen, sondern dass man da jemanden findet, damit die sich wirklich voll und ganz dem Sicherheitsvorfall widmen können. Denn in ihrem Kopf sind dann oft die wichtigsten und die besten. Informationen. Ja. Also nehme mal an, du hast einen Admin, der muss für Außendienstler die Telefone einrichten. Ja. Dann kann man sagen, okay, da haben wir wahrscheinlich gute Chancen, jemanden zu finden, der ihn da entlasten kann, damit er einfach sagen kann: hey, mein Laden funktioniert so und so und äh, da und da brauche ich Unterstützung, da und da
1: brauche ich keine. Also das ist extrem hilfreich. Also dem heimischen IT-Personal ein, ein artgerechtes und äh, äh, schöne Umgebung bieten. Also wenn die IT nicht glücklich ist, dann ist das nicht gut. Das
0: macht mir alles Also, also weil ich würde denken so, hey, wenn meiner Firma was explodiert, dann stelle ich natürlich die Leute frei, die am ehesten dabei helfen können. Aber es scheint nicht Standard zu sein, wenn ihr das jetzt extra
2: nochmal ansagt. Nein, es ist tatsächlich nicht Standard und das ist eigentlich auch das Schlimme. Und äh, meine Empfehlung wäre da auch zu sagen, ähm, an, an das Management von einem Unternehmen, auf die Betriebsmannschaft hören. Auf die Leute, die zum Incident-Response kommen und auf die Betriebsmannschaft ja. hören. Die Entscheidungen, die dort gefällt worden sind, sind umzusetzen und nicht mehr zu diskutieren. Okay. Ende. Aus warte mal, das Management soll auf die Leute hören, die die eigentliche
0: Arbeit machen. Hm, das wäre, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschen, das ist, Also Das geht ja nur wirklich nicht. Es ähm, schon wenn Radikalismus abhört.
4: Ja, Man kann, man kann <lacht> Stell, sich, über, man kann
2: sich ist, überlegen, ob man die Incident Responder äh, alle äh, 200 Tage im Unternehmen haben möchte, oder ob man äh, das Ganze also einfach mal bevor lösen wir möchte. wir diese, diese
0: völlig weltfremden äh, technologien und Strategien müssen wir müssen ja schnell die Sendung beenden. Vielen Dank, äh, dass ihr da wart. Ich bin auch aufgetragen worden, eine Sache auszurichten, nämlich der Chaos Computer Club macht nicht nur das Chaos Radio, sondern wird auch beim G20-Gipfel in Hamburg dabei sein fast. Es wird dort ähm, zwei Aktionen geben zum G20-Gipfel, nämlich vom FCMC und There is No Time. FCMC ist ein freies Medienzentrum im Stadion des FC St. Pauli, für das sich die Journalisten auch akkreditieren können. Und der TCC unterstützt dort mit Video- und Netztechnik und helfenden Händen sind also auch Leute vor Ort. Und There is No Time will ebenfalls über den G20 berichten. und Auch hier gibt es Unterstützung aus dem Casco Hutter Club. Und das Ganze geht los am Dienstag, den 11. Juli um 18 Uhr. FMT fcmc.tv oder thereisnotime.net sind die Adressen, wo ihr das sehen könnt. Also das erstellte G20-Material mit technischer Unterstützung des CCC. Vielen Spaß dabei. Mein Name ist Max Richter und ich kann nur noch eine Sache an dieser Stelle sagen, die möglicherweise schon gesagt worden ist. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
8: You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke Uh, hold a stand, make up, it, it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound Feel the bass drop, here, the beat pop What you going do? When it's time to take off, land the rooftop Jump out of your shoe, it goes Oods, heavy face heavy-faced balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds, hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the Wrong medication, rave invasion. It's a B thing. Pain, painful, chop, pain. five forty I fear, polizia, sex, the dex, up, it's, it's an index thing. party. Yeah. yeah. Come on, my losers holla. Website. Even you your losers
6: you holla. Website. website. Everybody come on left Website! Come on, come on, on Holo Website! So you to
8: forget I'm in your extended network. Biyach X4 5000.